0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs, sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilat, está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição 129 do Livecast, programa que vai ao ar sempre aqui. No YouTube, né? durante toda a temporada de NFL, se estivemos aqui acompanhando é, a temporada, trazendo prévias semana a semana, nos playoffs também, e hoje chegamos ao grande dia, a grande semana dos esportes americanos, teremos o Super Bowl e por isso traremos a prévia desse jogo do Super Bowl 58 entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Então será uma super live, uma super prévia sobre esse jogo, edição de Super Bowl recente, então, é, vai ser muito legal contar aqui com vocês na audiência e também com os nossos convidados. Por isso, até estamos com uma bancada cheia. Né? É, lembrando que esse programa é, é publicado ao vivo aqui no YouTube e também em versão podcast. Então, um abraço para você que nos assiste ao vivo aqui no YouTube, você que está no chat já. Obrigado para você que nos ouvir no futuro em versão podcast ou até mesmo na reprise do YouTube. Já deixa o like, inclusive, aí você que está na audiência no YouTube, tá? seja ao vivo, seja no futuro. É, estamos gravando nesta terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, eu já vou apresentar a equipe aqui, a equipe completa e com um convidado especial, só preciso passar alguns recadinhos antes, tá bom? É, começando aqui com um recado super especial, porque finalmente, depois de muito tempo, deu o green, deu green aqui no livecast, então estamos com a Sportsbet.io trazendo aqui tudo sobre o Super Bowl, as principais cotações para o Super Bowl, com a Sportsbet.io, e é, mais interessante do que isso, né, esse programa tem oferecimento da Sportsbet.io, mas nós vamos falar da promoção Boloval SP, promoção da Sportsbet.io, para que você quer ver o jogo da NFL São Paulo, vai ter a chance de ver o jogo com a Sportsbet.io, tá? Fica a dica aí, você que está na audiência, Continue na audiência, porque a gente vai explicar é, como apostar na IO e concorrer a ingressos para o jogo em São Paulo, tá bom? Já tem o link aqui na descrição, inclusive para você saber mais, caso você esteja ansioso. Ou então o QR Code aqui na tela, ó, é, você apontando o, QR, uh, o celular para o QR Code, você acessa já o site da IO e vê como participar da promoção da Sportsbet EO, Tá? Daqui a pouco eu explico mais. Obrigado aí, boas-vindas à Sportsbet IO. Além disso, lembrando que esse episódio é editado pelo Estúdio WP.com, programa que vai ao ar em podcast graças a WP, que edita os nossos podcasts há quase sete anos. Então, fica o um recado aqui do nosso amigo Pique, que pediu para avisar que, além de editar podcasts, ele está com um canal aqui no YouTube muito legal para você que gosta é, desse trabalho de edição de áudios comerciais, de podcasts e tal, ensinando um básico, um passo a passo de como fazer, de como funciona o dia a dia... Então procura aqui por Estúdio WPCom e se inscreva no canal, ou então acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio, e aí você conhece lá os canais digitais da WP e também mais é, sobre o trabalho da WP. E caso você queira tirar dúvidas diretamente com o meu amigo PIC, mande mensagem para 549 -634. os contatos da WP estão aqui também na descrição do vídeo e do podcast. E o último recado aqui, antes de começar, cheio dos recados hoje, hein? É, cupom de desconto da Centauro, aproveite, use o cupom PLAYOFF10 no site da Centauro e tenha desconto nas suas compras, mesmo em produtos que já tem desconto. Então, quer comprar alguma coisa aí de Chiefs, de Niners, do seu time do coração na NFL, procura lá no Centauro e use o cupom do The Playoffs, PLAYOFF10, tem link aqui na descrição também. Então, agora sim, vamos às apresentações... Começando pelo convidado especial, é claro, né? Está com a gente aqui, Matheus Pinheiro, que é narrador dos canais ESPN, de dos esportes americanos em geral, ou melhor, de qualquer esporte, né? Qualquer esporte que você colocar lá, tem a chance do Matheus Pinheiro estar na narração. Então, ele que está pequenininho aqui na miniatura, vou colocar ele tela cheia. Tudo bom, Matheus? Obrigado aí pela presença.
1: Grande, Ricardinho, grande abraço para você, para todo o pessoal do The Playoffs. Valeu pelo convite. É, já estou inclusive aqui nos estúdios porque hoje, meia-noite, tem NHL. Tem um jogo que pode ser histórico. O Edmonton Oilers pode chegar a 17 vitórias consecutivas e igualar a sequência do Pittsburgh Penguins do Mario Lemieux. Então, é uma noite hoje histórica para a National Hockey League. Mas falando sobre a NFL e até aproveitando um pouquinho do jabá do patrocinador que está exatamente aqui. Ah, que beleza, não, não errei. Nos últimos 10 Super Bowls... Eu, foi melhor que eu, <risos> Exatamente. Nos últimos 10 Super Bowls, nove o vencedor cobriu o spread. Ano passado, os Eagles eram favoritos por um ponto e meio. E acabou dando tips, por uma diferença, inclusive, menor. Então, fica aí a dica pra você que quiser fazer a sua aposta. São sempre jogos muito aproximados. O único que não bateu foi a, o Super Bowl dos Rams contra os Bengals. E, cara... Essa é uma semana muito especial pra gente que tá aqui no Brasil, né? Porque a gente não só tá na expectativa de um grande jogo, como também tivemos ontem, a confirmação do Philadelphia Eagles no Brasil, não, a torta com a camisa hoje. E... e foi legal, cara, porque pegou todo mundo de surpresa, porque a notícia apareceu na... ontem de manhã com o John Sutcliffe é, falando que anun... se anunciaria o Philadelphia Eagles no Brasil. Muita gente foi pega de surpresa. E à noite o Roger Goodell vai lá e confirma. Então, foi, foi, foi bem surpreendente e, ao mesmo tempo, muito legal a gente saber que, quais são, é, qual é uma das equipes que já está aqui. E, claro, cara, a expectativa pro jogo é, é, é das melhores. É, são duas histórias muito diferentes que a gente consegue. que a gente consegue ver nesse jogo, né? Porque a gente tem o Kansas City Chiefs que não, ninguém dava nada durante a temporada regular, Cid número 3, ganhou a, a Divisão Oeste, porque não tem. Tanta concorrência, o Broncos não foi aquilo que se esperava, o Chargers com um técnico que tem não ia longe, e o Raiders foi meio que se que caindo durante a temporada, renasceu no fim com o Antônio Pierce, não à toa tá aí com o treinador agora, mas a concorrência não era das melhores na divisão, então era obrigação ganhar, ganharam, só que a gente viu os piores números do Patrick Mahomes a gente vê uh, 70% de passos completos, a gente vê ele sendo mais pressionado, uma linha ofensiva que faz mais faltas, um corpo de recebedores que não ajudam, Travis Kelsey que o, o próprio Anthony Curtis fala isso, parecia que era um dublê do Travis Kelsey que estava em campo na temporada regular não fazendo nada e a defesa conduzindo então, o Spagnuolo, um dos grandes coordenadores da temporada, eu acho que ele e o Jim Schwartz merecem aqui os parabéns pela temporada que fizeram, devem concorrer aí a melhor assistente técnico da temporada. E do outro lado, um 49ers, que tem o melhor elenco e tem um QB que está provando dia após dia que não é essa porcaria toda que às vezes muita gente pinta ele, muito pelo contrário, ele é um cara que sabe liderar, ele é um cara que tem estrela no quarto período, ele é um cara que aparece em momentos decisivos, não à toa, Tá aí, com um Super bom mais uma vez. Agora a gente vai ver se ele vai conseguir fazer o que o Garópolo não fez, que é finalizar o jogo. Na hora que o Garópolo precisou finalizar no 54, não finalizou. O Purdy agora vai ter uma oportunidade.
0: E essa camisa dos Eagles aí é em homenagem a
1: Eagles no Brasil também? Sim, 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 com certeza. Eu já viria pra cá com ela de qualquer jeito, pros estúdios hoje, aí tendo a live inclusive, então ficou mais especial ainda de usar ela, né? Uh, a gente sabendo que vai ter uma equipe, uma equipe de playoff, uma equipe de grandes jogadores aqui no Brasil no próximo ano. A única torcida muito forte que eu tenho agora com os Eagles é que o Jason Kelsey repense a aposentadoria dele para a gente ter ele jogando aqui no Brasil no ano que vem. Seria muito legal ver ele aqui.
0: É verdade, já tem até campanha rolando aí, né, para que o Kelsey. É, Repensa essa aposentadoria e jogue esse jogo no Brasil Então, é, apresentando aqui o restante da minha equipe Eu vou começar com a equipe é, mais old school, tradicional Que esteve com a gente durante toda a temporada E está algumas temporadas aqui no livecast Primeiro ela, Mia Mastrocolo Que já disse que está de vermelho e preto em homenagem ao San Francisco 49ers Vai torcer para os Niners, Mia?
2: cheia de amigos queridos. Boa noite para todo mundo que tá no chat. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente no futuro. Eu estou em homenagem à minha amiga Mari hoje, de 49ers. Confesso que minha torcida vai ser para ele, sim, no Super Bowl, mas se isso vai acontecer, a gente vai falar durante a live.
0: Com a gente também, Luiz Felipe Sassini, que é um dos... Que, estava, que o pessoal mais queria que estivesse aqui hoje Já está semanas aguardando Cobrando presença dele em lives Falando que ele fugiu da live Pós-finais de conferência Então ele está aqui de volta para mais opiniões polêmicas Não é mesmo, Luiz?
3: É, tô de volta Não acertei na última, por pouco, né? A terceira do 49ers sofreu um pouquinho no começo do jogo Quase que caminhou para aquilo que eu disse naquela live, mas o Renan está aí no, no, no Super Bowl e agora me resta torcer para o porque eu sou torcedor do David Broncos, não vou torcer para o Chiefs nem a pau. É... Bom, boa noite para todo mundo que tá aí, boa noite para quem tá com a gente no, no, na, aqui no chat e boa noite para quem está nos ouvindo, ou oh, boa tarde, boa, bom dia para quem está nos ouvindo no futuro. Muito bem, e
0: com a gente também aqui, Mariana Marziai, que se integrou oficialmente à equipe de lives e podcasts neste ano. E olha só, no primeiro ano já chega ao Super Bowl, já vai ter a chance de comentar um Super Bowl aqui com a gente. E mais do que isso, Mari, hoje está liberado o clubismo também, tudo bem?
4: Fala, Rica, fala... boa noite para todo mundo que está ouvindo, acompanhando a gente. Boa noite para esses queridíssimos amigos, um agradecimento especial à minha amiga minha que está hoje homenageando meu 49ers. Porque, gente, eu eu comentei o último Super Bowl quando tá uh, eu vim de convidada especial para comentar o Super Bowl e agora eu estou, assim, enlouquecida. Eu já falei, eu vou tatuar alguma coisa se a gente ganhar alguma coisa, entendeu? Porque eu nunca acreditei tanto e, ao mesmo tempo, eu nunca estive tão apavorada. Então, vai ser uma grande montanha-russa de emoções. Eu estou tentando me preparar para a derrota, que daí dói menos. E eu comemoro mais a vitória. Mas, assim... Eu acredito no meu menino brocador desde o primeiro momento. Então vamos ver no que, que vai dar isso aí.
0: É, daqui a pouco ela vai falar mais aqui sobre o lado dos Niners. Com a gente também, ele, Matheus Prudente, conhecido aqui internamente como Matt, e torcedor dos Chifres, então assim a gente deixa que o clubismo fique liberado com o Matt defendendo os Chifres, a Mari defendendo os Niners, e com isso ninguém vai reclamar, né, porque sempre tem no chat o pessoal falando que a gente protege os Niners, que protege os Chiefs, então hoje não vai proteger ninguém, tem aqui um de cada lado, o Matheus que também participa dos nossos podcasts de NHL, faz parte da equipe do The Playoffs já há um bom tempo, tudo bom contigo, Matt? Fala
5: Ricardo, fala Mia, Matheus, é... Mari, então queria primeiramente dar os meus, minhas as condolências aqui aos meus colegas de divisão, né, que não é rival de divisão, né, rival de divisão pelo menos faz alguma competitividade, né, então o Broncos não faz, então aos meus colegas de divisão, boas-vindas e minhas condolências pelo falecimento do seu time, vamos começar assim, né. É, vocês me pegaram num momento meio ruim, meu time de, da NHL, o Washington Capitão acabou de tomar um gol, mas enfim, vamos, aqui é falando de, de, de Super Bowl, né, então eu tô, que, eu tô que nem a Mari, né, acho que os dois times assim chegaram depois de muitas dúvidas, né? O 49 é, começou muito bem, mas depois teve aquela rateada e muita gente achava que não ia chegar, mas chegou do jeito que deu, né? Ganhando dos Packers daquele, daquele jeito, né? Ganhando no, no estilo Libertadores mesmo, né? É, é um time São dois times assim que dava para ser Uruguai e Argentina, sabe? São dois times de, de sul-americanos mesmo, né? Então eu acho que dá para dá para gente esperar um bom, um bom super bom, mais um gol do Canadiano. Muito obrigado. E dá para a gente esperar um bom Super Bowl Para a gente coroar né, essas, essas duas campanhas que foram históricas né, de, 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 cada, de cada um dos times O, o Fallen Chegando, como eu falei, do jeito que deu O Chiefs chegando graças à defesa né, Nós também com um ataque indo muito bem quando, quando precisou contra o Buffalo Bills Então, são dois times assim, Que chegam em, em pé de igualdade né? Se você me perguntasse No começo da temporada Se o elenco dos Chiefs é o nível do elenco dos Não é mas o quarterback do Chiefs é um quarterback muito acima da média, e com todo o respeito ao Brock Poirier, ele é um quarterback excelente, mas ele não é no devido Mahomes, então ele precisa de um elenco de apoio que seja ao nível dele para ele conseguir fazer alguma coisa. Então, é, o que eu quero dizer é que são dois times que chegam em pé de igualdade porque o elenco dos Fluminários é melhor que o elenco do Chiefs, e o quarterback é muito acima da média, no caso que é o Patrick Mahomes em relação ao Brock Poirier. Mas como eu falei, eu tenho total respeito ao Brock
0: Muito bem, então já cada um com seus destaques iniciais aqui também, já vendo como que vai ser de cada lado desse Super Bowl. É, antes da gente começar a prévia para valer, é, primeira coisa eu vou falar sobre a enquete que está rolando aqui na aba Comunidade do YouTube, vou até aproveitar aqui para compartilhar a tela, né? para você que não sabe o que é a aba Comunidade, né? você entrando no nosso canal, tem lá o... É uma parte, né, chamada comunidade, ó, essa daqui, escrita comunidade, onde você vê essa enquete e participa da enquete também, votando, pergunta simples, né, quem vence o Super Bowl 58? Então, vou até dar um atualizar aqui para ver como está, você que está na audiência, é, seja ao vivo aqui no YouTube, seja no futuro, ainda dá tempo de votar, por enquanto está dando cansa Kansas City Chiefs 53 a 47, acho que bem equilibrado, né, é, bem equilibrado, conforme deve ser o jogo também, bem equilibrado, então, votem na aba comunidade aqui no seu time, no seu favorito, e a gente vai, no final do programa, conferir aqui como ficou essa enquete, beleza? É, além disso, também vou passar pelo chat, lembrando que a gente tenta ler todas as mensagens no chat, são muitas durante o programa, então caso você queira com certeza ter a sua mensagem lida, é, você pode mandar um super chat, Superchat, a partir de R$2,00, que é o valor que o YouTube oferece mínimo, né? A gente para tudo e lê a sua mensagem, tá? Mesmo que não seja de um time do Super Bowl, mesmo que você queira falar do New Orleans Saints, por exemplo, você manda no Superchat Chat, a gente fala, não importa o que aconteça. Inclusive, eu paguei alguns parentes meus para enviar Superchats para a gente falar do Saints em algum momento. Então, brincadeira, tá? Não fiz isso. Mas é isso. Manda, então, os Superchats e as suas mensagens lidas. Enquanto não tem Superchat, a gente vai lendo aqui as mensagens do chat. Então, já com a gente... O Arilson mandando boa noite, Matheus Silva, a Alice Cândido, Lucas Chico mandando também boa noite, André Cunha mandou um gol niners, nosso Lucão que hoje não tá na live mandou só ídolos, é, o Rei das Rebatidas falando que nós somos os melhores, obrigado Rei das Rebatidas, é, o Matheus Silva ele reforça, ele pergunta aqui, Mia como tá o coração com a possibilidade do Packer jogar aqui em São Paulo? E aí Mia tá ansiosa para essa possibilidade?
2: Ah, é uma possibilidade sensacional poder ver o Packers jogar aqui no Brasil, é, vai ser incrível ver meu time de perto na casa do meu outro time e vai ser sensacional, espero que venha mesmo e vai ser muito divertido e como eu já falei, estou pronta para agredir crianças por um ingresso. <risos>
0: Isso, exatamente, exatamente. Então daqui a pouco você tem que saber, você tem que ouvir a promoção da Sports Pet Yo que vai ter uma chance você não precisar agredir crianças, hein? Mas é isso, né? Além de tudo ter a chance de ver os Packers no estádio do Corinthians, né? já que a minha a torcedora do Corinthians seria realmente muito legal. No vídeo do, eu postei um vídeo no Instagram arroba @dplevespr explicando as possibilidades de adversário dos Eagles, tá? Procurem lá que vocês vão ver. E eu também coloquei Packers como meu favorito entre as possibilidades. É, com a gente também aqui o Rick095, dizendo que deixaram o Mahomes ativar o modo Braid nos playoffs, e ele também falou que quer o Eagles versus Packers <risos> na Arena de Pirona, para ficar completamente verde. Arena de Pirona é o que o Rick falou, tá, gente? É, o Gustavo Catala. Boa noite, galera. E, por favor, falem que o Niners vai amassar o meu Chiefs, assim como os Ravens iam fazer. KKKKK. Agora, falando sério, como está o salário cap dos Chiefs? Vai dar para reforçar para a temporada 2024? Esse daqui tem o espírito Bill Belichick, né? Nem jogou o Super Bowl ainda, ele já está preocupado em reforçar o time para a próxima temporada. É, não faço ideia como está o salário cap. O ah, Luiz deve saber, eles, ou o Matt, né?
3: Eles têm 28 milhões projetados acima do cap, é, dentro do cap ainda, só que muitos, muitos jogadores que são free agent, Chris Jones, o, o, o Snead, acho que o Willi Gay também... É, o McKinnon, é, Edwards Hillary, então é muita gente para renovar. Então vão ter que tomar algumas decisões sobre quem renovar ou se preferem buscar algum nome de peso na Free. Não é, não é uma decisão certamente fácil. É, o William, ele meio que já anunciou que vai
5: jogar o último, já jogou o último jogo dele na Red na vitória contra os, contra os Dolphins. Então, meio que já se anunciou saindo do time. Chris Jones, ele tinha um acordo meio que... Joga essa temporada, faz os seus 10 aí, depois sai, vai para onde você quiser, porque a gente vai pagar o que você vai querer. Então, são dois, são dois caras que podem sair, que são perdas importantíssimas para a defesa dos Chiefs. É, e aí, o Chiefs vai ter que fazer o que está fazendo todos os anos, né? Renovando, de acordo com o draft, né? com adições mais baratas, porque é isso que acontece quando você tem um quarterback com 500 milhões, né? Então, se você tem um, um, um cara que ganha tanto como o Patrick Mahomes, você não vai conseguir reforçar todo, toda hora com reforço de peso. Muita gente tava falando do Mike Evans é, e para nos Chiefs, eu acho que só se ele aceitar um uma corte de salário gigantesco, porque pelo que, pela pedida dele não vai dar, então, é, não, como o Luiz falou, não vai ser um oficina fácil com os Chiefs, mas eu, acho, eu, eu plenamente acredito que o, que o time, um desenvolvimento do Hashir Rice, como o Andrew top, é, um desenvolvimento, por exemplo, de outros jogadores como o Justin Watson, que pode ser uma arma é, de longa distância muito boa, o Noah Gray é, recebendo mais snaps né, nessa temporada. E outros jogadores ainda que, que podem se desenvolver, o Chiefs tem um, um, um draft de fim, de fim de draft muito bom, né? os rounds finais do Chiefs são muito bons, né, Foram aí que eles conseguiram pegar o Largero Sneed, por exemplo, que hoje é um dos melhores é, cornerback da Liga, que está também com, com o FIED, se não me
3: engano, Largero Sneed. Sim, está sim. Como é? Está sim. sim, mas provavelmente deve ser um da, da, das é, principais metas de ser a renovação dele. Com certeza, porque o X, por exemplo,
5: eles não renovaram com o... O Traveler's Ward, né? Que hoje em dia está nos no 49ers, porque ele, a pedida dele foi muito grande, né? Então, se a pedida do, 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 do Smith foi muito grande também, provavelmente o Chifre foi no Chaí, porque é assim que acontece agora. A, a renovação acontece, às vezes, dá certo, né? Como ano passado deu com o Jujuy e nesse ano não deu certo com o Cadere Stoney, por exemplo, né? Que são jogadores em, em, de, de diferentes níveis, né? nos Chifres.
4: Deixar, inclusive, meu pelo Charveris Ward, melhor acerto da temporada do 49ers, foi uma coisa linda, maravilhosa, espero que ele consiga uma interceptação nesse Super Bowl quem sabe, lei do ESL, vem aí é, então, é
5: uma coisa interessante né porque o Charveris Ward chegou aqui cego porque ele não enxergava quando ele, quando ele, quando ele chegou no Chiefs, ele tinha, ele tinha miopia ele fez a cirurgia de miopia pelos Chiefs, jogou uma temporada bem e foi embora o cara veio aqui pra se recuperar, é o, o
0: é aquele jogador, né, que velho é o Pedro Xavier do... do, do, do... Do então Xavier, você foi longe, hein? É, só seguindo aqui no chat, só mais uma que eu tinha que falar. É do N Espanhol. Olha quem voltou, Luiz. Nosso grande amigo N Espanhol. Tava com saudade dele, cara.
3: Fazia é, tempo bom. que eu não
0: vi ele por aqui. Ele mandou aqui: Estou sabendo que o Luiz estava esperando a minha chegada no chat. Minha torcida é pelo TIFS.
3: <risos> Óbvio, né? Ele é assim, <risos>
0: É lógico, né? Tem a rivalidade de divisão. Então, valeu, Enio, pela presença aqui mais uma vez. É, faça como o Enio e como, e como todo mundo que está aqui na audiência. Mande mensagem no chat e envie superchats, caso queira ter prioridade aqui nas suas mensagens, beleza? Agora, vamos seguindo aqui com as mensagens. É, antes de começar o chat, temos também a mensagem, agora sim, do nosso novo patrocinador, está com a gente nessa semana de Super Bowl. É, então fica aqui o recado da SportsBet.io que está com a gente com a promoção NFL at SP. Assista a NFL em São Paulo com a EsportesBet.io. Vou explicar aqui como funciona. Só compartilhar uma telinha aqui com vocês. É, vamos lá. Aqui, esse é o site da promoção, tá? Esse site você pode acessar pelo link aqui na descrição, ou então pelo QR Code, né? O QR Code que está aqui em cima na tela. É... Deixa eu até me passar aqui para outra parte, só para eu aparecer, né? É... Enquanto eu falo. Mas é... então tem o QR Code aqui, você, aqui em cima, né? Você aponta o celular, vai direto para o site da promoção. Ou então na descrição do vídeo, na descrição do podcast, né? Afinal, no podcast não tem QR Code. Você entra lá no link vai ver essa página. Nessa página lá embaixo tem a opção participar, você clica em participar. Caso você já tenha cadastro na E.O., é mais simples, né? Caso você não tenha cadastro, você faz o cadastro rapidinho, tá? Então, explicando basicamente, é, a Sportsbet.io vai sortear três pares de ingresso para vocês que estão na nossa audiência assistirem o jogo da NFL em São Paulo, que vai ter o Philadelphia Eagles como um dos times. E ainda não sabemos o adversário, mas o jogo tá definido. Vai ser no dia 6 de setembro de 2024, semana 1 da NFL, é, para quem perdeu as últimas notícias, né? E, então vai ter o jogo na quinta, né? Que é o Kickoff Off do NFL. Na sexta tem o jogo no Brasil, pela primeira vez da NFL no Brasil, aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. E a SportSpatio vai sortear três pares de ingresso. É importante né, dizer que todos precisam ser maiores de idade, tá? Então, se você for menor de idade, infelizmente, não vai rolar. Então, o tipo de ingresso no estádio vai ser definido depois que, é, que tiver definido tudo certinho também. É, de venda de ingresso tal, porque são vários setores e tudo mais, mas é garantido que você vai ter três pares de ingresso, tá? E aí, se você quiser depois desistir, beleza, mas aí você fala é, com o pessoal da promoção da Sportsbet.io, mas não desista, pelo amor de Deus, né? Então, é fácil, você entra na página aqui do lado, né, como eu disse, vai lá em participar é, e faz o seu cadastro. Aí o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma aposta de pelo menos 50, 50 reais no jogo entre Chiefs e Niners no Super Bowl, tá? Então, tem que ser de pelo menos 50 reais. Pode ser uma aposta simples, pode ser no inventor de apostas da Sportsbet.io, e é importante que sejam de odds acima de R$1,50, tá? Tá? Então, não vale, por exemplo, alguma odd é, 1,30, algo que é muito. Eu nem sei que odd tem isso, que, o que pode ser essa odd, mas digamos, touchdown passado do Mahomes, deve estar 1,01, porque ele sempre faz um passo para touchdown. Então, não, pega uma aposta que, tem, que seja acima de 1,50, beleza? É, aí você vai, faz a aposta, pode ser é, também, como eu disse, uma combinada, e pode ser no pré-jogo, ou seja, você já pode fazer uma aposta agora. Você pode fazer uma aposta ao vivo durante o jogo, tá? O que importa é fazer uma aposta nesse jogo entre Chiefs e Niners, tá? E aí, você fazendo a aposta, você vai receber um ticket, e é um ticket por pessoa, tá? Por CPF, para concorrer ao sorteio, tá? É, os vencedores serão anunciados depois né? do, do jogo. É, eles serão avisados por e-mail, tá? Então fique tranquilo, você será avisado. O sorteio será no dia 12 de fevereiro, tá? Alguns dias depois do Super Bowl, beleza?
3: conhecido é... como o dia seguinte
0: exatamente, olha aí mais conhecido como o dia seguinte, muito bem lembrado então, termina o Super Bowl você já fica na ansiedade no dia seguinte para receber a, a notícia de que você ganhou um ingresso no Brasil, e assim gente eu, como a Mia disse vai ser muito difícil conseguir ingresso o pessoal vai se matar para conseguir é, todo mundo vai querer ir nesse jogo então é a grande chance de você é, conseguir um ingresso é, porque até muita gente faz apostas na nossa audiência, com certeza, então por que não fazer uma aposta com a chance de ganhar um ingresso para o Super Bowl, um não, dois, né? um par de ingressos, então você vai sair na frente de todo mundo e vai ter direito ao, é, a, a um ticket para concorrer a esse jogo tão aguardado da NFL em São Paulo, tá bom? É, deixa eu ver o que mais tem para falar dessa promoção aqui. Mas já vão aproveitando para se cadastrar, tá? o link está na descrição, Aponta o celular para o QR Code também se preferir, faça o cadastro na I.O., pense certinho, durante a live aqui, durante o podcast a gente vai fazer algumas dicas de apostas, então você já pode ir pensando em qual que é a melhor possibilidade de aposta para você investir esse dinheiro que vai valer, quem sabe, o seu par de ingressos para é, o Super Bowl, lembrando que, é, para o Super Bowl não, para o jogo da NFL em São Paulo as apostas que tem que ser no Super Bowl. É, lembrando que na Sportsbet.io você encontra um leque de apostas esportivas aí em diversos esportes, nos outros esportes americanos, no futebol, é, enfim, até BBB tem, né? Então vai lá, faça suas apostas na Sportsbet.io, mas foco na aposta do Super Bowl para concorrer a esses ingressos para o jogo no Brasil, certo? Então vai dar green com a gente aqui na Sportsbet.io. Agora, é, vamos seguir aqui com os últimos recados. É, quase que eu tirei o Matheus aqui não, agora sim. É, vamos lá, então, para seguir aqui, para finalizar, antes de começar a prévia, porque está todo mundo ansioso, é, só avisando que você precisa também deixar um like, é né? muito importante que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, é, agora, essa é a última live da temporada de NFL, mas teremos outras lives nos, nas próximas semanas de NBA, teremos lives para o draft, continuaremos cobrindo aqui muito os esportes americanos e temos também os nossos vídeos semanais que saem normalmente às quintas-feiras, tanto de NFL quanto de outros esportes americanos. Então, se inscreva e ative o sininho para receber notificações, participe do chat, se você está assistindo no futuro, deixa nos comentários aqui suas opiniões sobre tudo que a gente vai falando. E você que está na versão podcast, muito obrigado também pela audiência, aproveite e tem uma caixinha lá no Spotify, né, onde você pode colocar comentários também sobre o podcast, perguntas, dúvidas. Se você é, gosta mais de ouvir no podcast do que na live, diga lá porque a gente quer ouvir sua opinião. É, enfim, então aproveite também você que nos ouve em podcast, você que gosta de podcasts e ainda não segue a gente lá nos canais de podcast, procure lá por The Playoffs, estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music... E por aí vai. É, então, o que mais temos aqui de recados? Siga-nos nas redes sociais, arroba Hoje tem muitos recados, né, gente? Por isso que eu tô, tô até aqui. Uma live desse tamanho pede, né? Exato, é super live do The Playoffs, Super Live Cast. Então, muitos recados, muitos convidados. Ó, o cara aqui disse que eu tô parecendo a aracida Top Term. Aí é brincadeira,
1: né? essa foi muito boa <risos> eu todo tipo é... de imposta agora com a gente
0: <risos> exatamente, contratamos a Aracida Top Term para ajudar na propaganda da Sportsbet e é por isso que eu fiz aquela, <risos> aquela introdução daquele jeito obrigado viu Matheus, agora melhorou é, então, e o último recado aqui, antes do, tem super chat também eu tenho que passar aqui no super chat, mas grupo de NFL no WhatsApp, para você que quer fazer novas amizades é, conversar sobre o Super Bowl, durante o jogo, né, todo mundo é, querendo falar sobre o jogo você querendo falar sobre o jogo, às vezes não conhece ninguém que gosta de NFL, manda mensagem para 11 9 6 6 6 7, e peça para entrar nos nossos grupos de NFL a gente te adiciona, temos também grupos de NBA, MLB e NHL, tá bom? É só dizer lá que quer entrar em todos os grupos e a gente adiciona. E theplayoffs.com.br/barra NFL. Acompanhe tudo sobre a temporada, é, sobre esse final de temporada, sobre a offseason, lá no theplayoffs.com.br/barra NFL. É, então, agora os superchats que vieram, enquanto eu falava aqui. Paulo Eduardo da Silva. Obrigado, viu, Paulo, pela mensagem. Um jogador que está sendo bem subestimado é o Hashi Rice. Está evoluindo muito desde a semana 10 e pode surpreender domingo se não marcado. Concorda com ele, match?
5: Ah, eu concordo é, O, o Rice, eu acho que nem, no, nem Desde o começo da temporada Ele tava se destacando né? Na pré-temporada se destacou Só que o Reed, né, ele tem essa questão de, de dar Mais chances para quem tava é, Já no time mais, mais tempo tudo mais, E vai gradativamente Mas aí, quem tava no time mais tempo Não tava pegando a bola, né Tava o Cadeiro Stone, tava o Valdez tá é, Que não tava pegando a bola Mas os playoffs começaram a pegar a bola, inclusive é, o próprio Travis Kelsey nessa temporada foi muito bem, mas depois teve uma caída é, então aí o Rashi Rice ele começou a, a aparecer como mais uma alternativa né? então sim, eu acho que eu acho que os devem marcar ele muito bem, só que é muito difícil marcar o, o Rashi Rice porque ele está sempre é, ele é mais um cara de jada depois da recepção, né? ele não é um cara que, de fazer rotas longas e tudo mais mas ele ganha muita jada depois da recepção então eu acho que é, o Rice, principalmente nos passes curtos, ele pode ser um perigo mas também naquelas rotas de, de média de chance ali, ele pode, pode dar, dar certo. Então, sim, o Rice, ele é, pra mim, hoje em dia, o principal recebedor do Chifres. É, mais daqueles que o Travis Kelsey, acho que o Travis Kelsey nos playoffs tá aparecendo muito bem, só que o Rice já vinha aparecendo muito bem desde a final temporada, quando, quando o Kelsey estava mal. Então, eu acho que o principal recebedor do Chiefs hoje em dia é o Horashi Rice. É, mas, obviamente, o Travis Kelsey é o Travis Kelsey, né, o melhor
0: Ó, com a gente também o Enio Espanhol, mais uma vez, agora via Superchat. Mandou aqui, o Superchat é só para apoiar o canal mesmo, obrigado, viu, Enio, pelo apoio. Hoje não tenho muito o que falar, né, afinal ele torce pro Seattle Seahawks, <risos> acho que é por isso que ele não tem muito o que falar. Vamos esperar o draft, eu também não tenho, tá? Não é nenhuma zoeira com você, tá, Enio? Meu time também já foi pro saco faz tempo. É... Vamos esperar o draft a movimentação no mercado do NFL e vamos esperar o primeiro jogo do NFL na casa do Timão. o Enio, então, torce para o Corinthians também. Obrigado, viu, Enio, obrigado, Paulo. Obrigado a todos que enviaram mensagem como superchat. Continue mandando, tá? A todos que estão na audiência e quiserem ter a sua mensagem lida, com certeza é só enviar um superchat que a gente lê na hora. Mesmo que seja para me zoar aí pela, pela... aquele momento, Aracita Top 10. Então, isso posto. Vamos começar a prévia de Chiefs e Niners. Finalmente, hein? Depois de 30 minutos de programa, começando para valer essa prévia. Então, já repassando aqui... É, que esse jogo será no domingo às 8h30, tá? caso vocês não saibam, horário de Brasília. É, show do intervalo com Usher. Para quem é da minha idade aí, vai ser legal, talvez. É, para quem gosta de, desse, dessa black music da, dos anos 2000 é, Enfim, sobre o jogo, Kansas City Chiefs e, e San Francisco 49ers, edição do Super Bowl 54, né? Naquela ocasião, vitória por 31 a 20 para os Chiefs. Então vai ter também essa rivalidade aí, essa, esse gosto de revanche. Nas casas de apostas, né? Mais especificamente aqui na Sportsbetio, que está com a gente. Conferir aqui antes do, do programa os números atualizados. Favoritismo do San Francisco 49ers por um e-mail, tá? Então, um e-mail é o spread aí bem pequeno, mas favoritismo do, dos Niners. E na, as cotações, né? As odds. Niners pagando, nesse momento, 1,75 contra 2,8 do Kansas City Chiefs. Então, inclusive, se você quer apostar nos Niners lá na Sportsbet.io, fica a dica, talvez, para você apostar no spread, né, nesse 1,5, vitória por, é, por 1,5 dos, dos Niners, porque aí a cotação é um pouco maior né, do que esse 1,75. E assim, é muito difícil que a vitória não seja por mais de 1,5, se ganhar o jogo. Pode ser, né? Seria, teria que ser por um ponto para não cobrir aqui o spread. Até o Matheus Dinheiro citou isso agora há pouco. Então, é, tem essa dica aí para você apostar nos Niners, mas a cotação dos Chiefs está bem interessante aqui com esse 2,08 também. Então, Ricardo, diga.
1: Cara, vou te falar, a. A gente tem que tomar muito cuidado uh, com essas apostas, porque o Patrick Mahomes, ele, na carreira dele, são 10 vitórias, uma derrota e um empate quando ele é o azarão. E o Chiefs cobrindo o spread ultimamente tem sido fatal nesse sentido. Então eu vou falar que pagar aqui mais do que dois por uma odd no, nos Chiefs, cara, tá bem tentador, cara. Eu, eu, não, eu não hesitaria aqui de colocar uma graninha nos Chiefs não, viu?
0: Ah, exatamente. Eu acho que eu já vou pegar aqui meus 50 reais e apostar nos Chiefs para ganhar a promoção da IO e ainda ganhar uma grana, porque ainda tem isso, né, gente, na promoção da Sportsbet IO além de, ganhar, de poder ganhar os ingressos aí pro, pro jogo no Brasil, você pode ganhar uma grana em cima, né, da sua aposta. Então, é uma ótima aqui essa possibilidade de apostar no Kansas City Chiefs, mas por, a gente vai deixar mais pro final do programa nossos palpites para ver se vale a pena apostar nos Chiefs ou não. Mas vou começar com aquelas primeiras impressões do jogo, assim, uma análise geral do que, é, do que cada um espera. Então, o Matheus Pinheiro, que é o nosso convidado, já falou um pouquinho lá na abertura, mas é, pensando no jogo em si, o que você tá esperando, como que você projeta o cenário da partida, é, pensando aí nas qualidades das duas equipes, né, você precisa num jogo de muitos pontos, de poucos pontos, é, nervoso, um time abrindo diferença, enfim, qual que é a sua projeção, e aí eu vou pedir para que os nossos comentaristas também, caso queiram, podem complementar na sequência.
1: Antes de eu fazer meu comentário, pergunta, qual que é o over-under desse jogo?
0: Ó, oh. Eu tava, tô com ele aberto aqui nesse momento. É, tô com ele aberto, mas não tá aberto aqui. Uh, vai aqui... Over Under... Over Under 47,5.
1: Vale a pena? Cara, to totalmente, totalmente acessível aqui para quem quiser apostar nesse, nesse Over Under, cara. Inclusive, uh, é se over. tratando de, de, de... É no Over, exatamente. Quem quiser ir de Kansas City Chiefs aqui no Over é uma boa possibilidade, porque... O, o, a gente sabe que o Foreigner tem um elenco mais completo. E quando eu digo, elenco nem começo completo, eu digo que tem um corpo de recebedores melhor do que o do Kansas City Chiefs, tem um running back que, para mim, tem mais talento para decidir a partida. Do lado do, do, do San Francisco 49ers, eu sou mais o, o McCaffrey do que o Pacheco, por muito pouco, mas é o McCaffrey. Se precisar do jogo terrestre, eu confio mais no George Kittle fazendo os bloqueios para a corrida do que no Travis Kelsey. Se, tiver que, se o jogo virar uma batalha aérea, um tiroteio, um tiroteio aéreo, aí eu apostaria mais os Chiefs, porque tem o Travis Kelsey, a conexão dele com o Mahomes na pós-temporada, tem sido simplesmente fantástica então de fato é, é bem tentador essa parte e hoje mais cedo no Instagram um cara numa caixa de perguntas me, me pediu lá desmembra as equipes, quem é o melhor QP, melhor running back etc e tal e cara foi bem equilibrada a, a disposição dessa equipe porque os dois times têm skills sensacionais em ambas as posições só que claro a gente tem os destaques ali uma ou outra Uh, eu acho que o, o Mahomes, ele, ele é um QB hoje muito mais completo, embora o Purdy não tenha nada mais a provar. O McCaffrey, como eu falei, tem mais talento para decidir. O grupo de recebedores do 49ers do pode ser simplesmente decisivo aqui, porque embora o Valdas Cantlin não tenha agarrado os passes que veio na, no jogo contra os Ravens e o Rashi Rice esteja num processo hoje de evolução, está evoluindo para ser o wide receiver um desse time eu ainda fico com o San Francisco porque a gente tem Rawan Jennings, uma arma de terceiras descidas, a gente tem o Debo que tem, é, é uma arma tanto para jogo terrestre quanto para jogo aéreo, a gente tem o Kiro que quando aparece, aparece muito bem então é, é algo extremamente equilibrado eu, 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 a minha aposta foi San Francisco, mas assim, ali pelo spread, cara, porque pra mim vai ser um jogo extremamente decidido ali até o finalzinho e como eu falei na minha, no meu destaque inicial, o Purry vai ter a chance de fazer o que o Garópolo não fez porque a base do San Francisco é a mesma é, são quase que os mesmos jogadores de quatro anos atrás, é um elenco muito mais maduro, que sabe qual é o caminho pra vencer Pega um time de Kansas City, que no papel, nos nomes, é um time, teoricamente, com todas as aspas do universo, com um pouco menos de talento do que aquele time que foi campeão há quatro anos atrás. Mas a gente sabe da mística que envolve uma Mahomes em playoffs. Então, é vai chegar o um momento da partida em que um dos QBs vai ter a chance de matar o confronto e se o Curry tiver essa chance ele já mostrou que pode fazer isso nessa pós-temporada teve jogo complicado contra San Francisco, teve jogo complicado contra Detroit, ele foi lá e apareceu no final então é por essas e outras que eu consigo ver o San Francisco muito pouco na frente de Kansas City, mas a gente sabe que Kansas City tem uma defesa de altíssimo nível, por mais que não tenha o Charlie Manihoo uh, por conta da lesão, agora a gente vai ver o Chris Jones muito mais focado nessa linha, talvez o Joe Tuning não jogue na linha ofensiva do do Kansas City, o Andy Reid até falou na entrevista no Open Night ontem que é, é um long shot é, é muito difícil gravar o que pode acontecer então se a gente for considerar essas, essa, essas esses pequen, pequenos detalhes, bem pequenos mesmo, eu acho que San Francisco está na frente por um pouquinho, é até justificável que aconteça esse favoritismo na, nas casas de apostas, mas a gente sabe que em super Bowl as coisas podem acontecer de uma forma completamente diferente Bom, vou pedir para primeiro o Luiz e a Mia comentarem aí sobre essas primeiras impressões
0: do jogo, porque para a Mari e para o Match eu vou fazer pergunta, uma, duas perguntas específicas. Então,
3: Mia, Luiz. É, eu acho que é um jogo equilibrado. É... Talvez o confronto mais equilibrado de todos os possíveis quando a gente teve a definição das sinais de conferência. É... Obviamente... No Chiefs eles têm a vantagem do quarterback, que é sempre uma vantagem interessante de se ter sobre o outro time. O elenco do 49ers hoje talvez seja o melhor elenco da, da liga, é, pelo menos no papel. Né? A defesa às vezes não, não, principalmente o Front Seven, tem ótimos nomes, mas às vezes não aparece. Né? E há uma grande reclamação sobre o Steve Wicks, Wilkes é, essa temporada por causa disso. Mas eu, eu, eu vejo um jogo equilibrado, vendo pelo que foi a pós-temporada, o Mahomes tem feito uma pós-temporada incrível, mas ao mesmo tempo é, não, não é aquela pós-temporada em que ele tem feito jogos de 300 jardas, 3 TDs por partida, ele tem sido muito mais um cara que tem administrado o jogo, vi, visto a, as imperfeições desse ataque, então ele acho que ele percebeu muito bem quais são os problemas desse ataque, em vez de tentar resolver tudo sozinho, ele tá explorando o que esse ataque consegue fazer bem, e mesmo que não seja um ataque que vai anotar touchdowns em todos os drives, ele pelo menos tenta avançar o suficiente para eles tentarem anotar pontos em todos os drives. E, e, efetivamente, que é o que ele tem feito, evitar os turnovers, né? O, 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 o Chiefs é um time que teve muitos turnovers na temporada regular, mas até então é, conseguiu proteger bem a bola nos playoffs. Já do outro lado, a gente tem um... um um ataque mais explosivo né, que foi mais explosivo durante o ano inteiro porém é, o Purdy teve que é, se recuperar em, no, nos jogos né, tanto contra o, o Packers contra os, os Lions ele não começou muito bem mas foi se recuperando e principalmente contra os Lions recuperou muito bem e acabou sendo decisivo é, e eu acho que tem tudo para ser bem parelho, parelho é, nesse sentido eu Apesar de eu achar que pode ser que esse under-over bata o over, eu não imagino esse jogo sendo um tiroteio. Eu imagino um jogo que talvez nenhuma das duas equipes cheguem a 30 pontos, um 25 a 20, é, 23 a 22, né, para ficar nesse, nesse, nesse spread aí, eu acho que é um spread bem justo, né, não é um spread nenhum absurdo para nenhum dos lados. E acho que vai ser vai ser decisivo é, quem cometer menos erros, né? se, o, se o, o Purdy forçar muito a bola e essa defesa do Chiefs é muito boa, acabar conseguindo turnovers, o Chiefs vai ter uma grande vantagem, e ao mesmo tempo se o, o, o Fernandes conseguir uma abrir uma vantagem que nem foi na, no outro Super Bowl entre os dois, e o Mahomes tiver que ser um pouco mais agressivo, Estamos falando de uma das defesas que mais forçou turnovers na temporada, apesar de ser uma que de, cede bastante jadas Então, o, aqui, as minutas do Super Bowl vão ser escritas durante o jogo e a gente vai ter, um, um, com certeza, um jogo incrível e bem divertido de assistir.
2: É um jogo disputadíssimo, a gente está esperando muito dessa partida, vai ser com certeza um jogo decidido nos detalhes a gente tem dois times com nomes de muita qualidade e que a gente conhece e vê o que tem capacidade de fazer em campo de um lado a gente tem Patrick Mahomes e toda a sua magia principalmente em playoffs e a gente sabe como é difícil parar o Mahomes, do outro lado a gente tem esse Four Niners que desde o começo da temporada está com com vontade de Super Bowl e mostra isso, e vai ser muito interessante ver os dois times, só que assim, se o 49ers for dar a mesma brecha que deu nos últimos dois jogos para alcançar no final contra Patrick Mahomes, talvez você não tenha a oportunidade de alcançar os pontos. Mas vai ser com certeza um jogo que a gente pode esperar muito, muito mesmo.
0: Oh, agora passando aqui para os dois que representam os finalistas,
1: os times que estão no Super Bowl. Nike Obrigado. E Opa, diga. Oi, rapidinho, só pegando um gancho aqui do que os, os, os dois aqui falaram, uh, a gente pode então traduzir que quem proteger melhor a bola vai ter uma possibilidade. E a gente sabe que Kansas City teve muitos problemas protegendo a bola esse ano, principalmente vindo do seu corpo de recebedores, com muitos drops, o que gerou inclusive uma derrota até na semana 1 contra a Detroit, pra gente pegar um case de exemplo. E outra, se a gente não tiver de fato o Joe, o Joe Tooney jogando na linha ofensiva, a gente sabe do papel que o Nick Bolsa tem nessa linha defensiva. Isso é claríssimo. Agora, o quão esfomeado vai estar tá o Chase Young nesse jogo? Que assim, desde que o Chase Young chegou, ele não tem sido aquele jogador que a gente olha e fala nossa senhora, ele tá comendo a bola, ele tá destruindo. Cara, eu acho que esse jogo vai ser a grande provação do Chase Young. O quanto você quer ser grande na NFL, o quanto você quer aparecer, o quanto você quer ali, batalhar. Então eu acho que aproveitando esse fato de que a linha ofensiva de Kansas City tem essa dúvida, as atenções em cima do bolso já são atenções bem grandes, cara, eu tô muito ansioso pra ver o que o Chase Young pode fazer, eu tô com uma expectativa bem alta
4: até que e... o Jason vai embora né, no final da temporada Exato. porque o contrato dele era, acaba esse ano, é uma comp de terceira, que foi exatamente o que a gente gastou pra pegar ele e ele vai embora, porque não tem onde assinar ele
1: basicamente ele vai jogar pelo contrato dele no ano que vem e um contrato bem gordo, dependendo da atuação e a batalha nas
3: trincheiras para ambos os times vai ser muito importante. né São duas linhas ofensivas que eu não confio muito, para ser sincero. O, o, o melhor jogador de todos está na linha ofensiva do, do 49ers, que é o Trent Williams. Mas do o resto da linha, a gente tem algum, algumas questões. E no, no, do lado do Tiffins, é, perdeu o Tuning é um problemaço, né, de longe um dos melhores jogadores da liga talvez não o melhor da, da, da linha é, do Chiefs, porque o Creed Humphrey também é muito bom mas tem o Jogon Taylor que é o record, recordista de faltas na temporada e pode acabar sendo um confronto é, entre o Boston e o Young contra o Taylor, né? provavelmente eles vão rodar muito durante o, o, o jogo quem vai contra o Taylor é, mas eu acho que vai ser um caminho por ali. E do Tifes, e do o Chris Young contra esse interior da linha ofensiva do 49ers também é um confronto que pode ser bem decisivo. Ó, só respondendo
0: aqui, mensagem no chat do Matheus Silva. Vai ter aquele cara a cara hoje? Vai sim, tá, Matheus? Daqui a pouco... Aliás, é o terceiro Matheus aqui, né? Três Matheus só por enquanto. Então vai ter sim, Matheus, daqui a pouco, cara a cara para os fãs de Luiz... Estarem na audiência daqui a pouco com a gente.
3: O, o
0: Luiz que lembrou aí do Tune, né? O Joe Tune, que é guard dos Chiefs, provavelmente fora do jogo, pelas notícias, ainda não tá certo, mas tá, provavelmente não joga. Mas é até legal porque nos, é, pensando nos jogadores de, que estão lesionados, ou nos injury reports, é, aparentemente todos vão para o jogo, não tem grandes problemas assim, nos dois lados. Tem outro nome que está ali. Com algum, algum medinho de não jogar, talvez seja o Hazaia Pacheco, mas tudo indica que ele jogue. É, enfim, nos Niners também sem grandes problemas. Então seria. Até teve aquele Acho problema que... do Dibu Samuel, né para o último jogo, mas ele voltou naquele jogo e tal. Então, acho que vai ser um jogo com praticamente os times completos, né, Luiz?
3: É, o pro problema é... Os maiores problemas de lesão são as lesões que os times já estavam lidando, né? Tirando o Charles Romineu, que se lesionou na partida contra o Ravens e está confirmado fora já. O, o, as outras lesões do Tiff são problemas que eles já vinham tendo. O próprio Tune é, perdeu o último jogo por conta disso. É, os outros jogadores que eles tinham, o Willie Gay, é, vai jogar, está saudável então é, esse não vai ser um problema, a gente, eu não sei com que eles vão botar, o, qual vai ser a designação do Tony, né, tá uma briga entre Tony e Kansas City, é, nesse sentido, porque o Tony fala que ele não estava machucado, mas Kansas City optou por deixar ele de fora por conta de lesão, eu, eu acho que eu acredito mais em Kansas City nesse momento, é e no, no quesito a gente não tem nenhum grande jogador que tá perdendo esse jogo a não ser o Joe Tuning então o Chris Jones vai estar tá, a gente vai ter a defesa o front seven da, do 49 está completo, então nesse quesito esse Super Bowl não perde muito
0: ó até deixei aqui embaixo é, reforçando que daqui a pouco tem o cara a cara para a gente avaliar né o Matheus Pinheiro disse que já até viu hoje umas prévias de cara a cara, então ele já tá afiado para daqui a pouco dar as suas opiniões também então, a pergunta que eu tinha aqui para o Matt, para a Mari, eu vou pedir para o Matt começar, porque faz um tempinho que ele não fala. Então, é, a pergunta é bem simples. É, por que os, os Chiefs vão vencer o Super Bowl para você, Matheus? Muito simples. Qual, os, qual o ponto que vai ser o diferencial para que os Chiefs ganhem, na sua opinião, é claro.
5: Patrick, Leivon, Mahomes II. Quatro palavrinhas. É, acho que... Se o T.S. vai ser Super Bowl, vai ser o outro do Mahomes. É. Obviamente, você tem um time no FN que é mais forte, é, que chegou melhor na temporada regular. A temporada regular do FN foi absurda, tirando aquelas, aquelas deslizes no de final. É, você tem uma, uma pós-temporada onde você tem um Bury que, que basicamente é, mostrou ao que veio na NFL durante esses playoffs. Né? Porque muita gente tem aquela questão de ah, quarterback sistema, ah, quarterback que só, só, só consegue ganhar é, quando está em vantagem, ah, quarterback que tal, 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 tal. O próprio Paulo chegou lá e mostrou que pode vencer de qualquer jeito. Ele mostrou que pode ser um quarterback é, que pode vencer de qualquer jeito. Obviamente, você tem quando você tem um quarterback que é, veio de divisões inferiores, o college, tem uma coisa que a, a, o desenvolvimento dele foi muito prejudicado por conta disso. Então, é, você entra na NFL depois você não consegue ganhar é, é, repetições de, de primeiro time muito tempo porque você ficou com o quarterback então, obviamente isso tem um desenvolvimento que vai acontecendo ao tempo né então no ano passado se a gente fosse no ano passado não no ano passado, se a gente fosse, fosse perguntar para mim ah o Rockford é um quarterback de sistema para mim naquela época era porque ele não era um quarterback completamente desenvolvido ainda isso é normal todo quarterback mas tem um, um tempo de desenvolvimento é, o Mahomes, ele ficou, um ele ficou uma temporada com reserva do Smith em 2017 em 2018, ele chegou na, 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 na temporada regular, quando acabou depois daquela, daquela campanha maravilhosa do Chiefs, ele chegou e falou eu não, consigo, eu não consigo ler a defesa eu não consigo ler a defesa ainda, eu só mando a bola pra cima e espero que o Terry pegue, pegue, pegue lá o Travis Kelce pegue lá então é, o desenvolvimento do Brock Purdy é uma coisa muito interessante, então, mas hoje em dia eu ainda acho o Mahomes um quarterback melhor né? E isso é normal também né? O Mahomes tem mais chip de liga O Mahomes é um, cara, é um talento generacional é, Então por mais que o Brock Não seja um quarterback de sistema Ele ainda é um quarterback inferior faria o Mahomes Então se o Chiefs vencer o Super Bowl Vai passar pelo Mahomes, obviamente E outra coisa que eu queria também falar É a questão da defesa né? é, A questão da defesa é uma coisa muito mais De evolução também né? Como os Chiefs Sempre tiveram uma defesa que começava mal a temporada e depois é, acabava melhorando, né? Tanto que foi assim no, no, no primeiro título, né, em 2020, é, foi assim que, que chegou no Super Bowl, perdeu para perder o time dos Bucks. É, então é um, uma defesa que vai evoluindo com o tempo junto com, com o Espanholo, né? Só que nessa temporada, desde o começo, o Espanholo já, já conseguiu acertar a defesa. Então é uma defesa muito mais forte, é uma defesa muito mais, mais interessante de se ver. Então você tem. É, jogadores como o Trent McDuffie, você tem jogadores como o Need que hoje em dia é é, é inacreditável que não coloquem ele como um dos, melhores, um dos melhores cornerbacks da liga, ele tá entre os cinco melhores pra mim, porque eu eu particularmente não gosto de cornerbacks que nem o Trevon Diggs que, que são é, ball hawks, né, eu não gosto desse tipo de cornerback. acho que ele dá muito espaço pra, pra servidores pra pegar a bola às vezes não dá certo, enfim. É, você mais? tem jogadores como o Jones, o Arlaftes e tal, então é um é uma, um, uma defesa que desde o começo da temporada um, engrenou e ficou, sabe? Então são esses dois pontos que eu queria falar.
1: O marrom e a defesa. Ô, Mate a gente entrou num... A gente tá numa, numa geração hoje, a gente tá vivendo num mundo onde você tem que fazer jogada explosiva, você tem que fazer jogada vistosa pra você ser alguém, pra você ser visto, né? A gente tem. Vi, a gente, você deu o exemplo, o melhor exemplo possível, que foi o Travon Dix. Nossa, muitas interceptações, mas ninguém fala que o cara tomou de, 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 de lançamento nas costas, né? Ninguém comenta isso. Agora, ninguém E de fato, Lajaro Smith hoje tem que tá, estar tá no top 5, acho que, de qualquer comentarista hoje no, no Brasil, Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. Uh, isso passa também. Nenhum. primeiro por um bom draft feito na, na, na última temporada, trazendo peças que trouxeram profundidade pro elenco uh, um coordenador que sabe trabalhar muito bem as peças que tem, não à toa eu coloco ele, o Spagnuolo e o Jimmy Schwartz como os dois melhores coordenadores da temporada como um todo. Acho que nem nenhum coordenador ofensivo talvez tenha chegado aos pés do que os dois fizeram. E, de fato, cara, essa é uma defesa de elite. E, muitas vezes, um, um bom jogador precisa de uma defesa de elite. Como eu falei, os números do Patrick Mahomes nessa temporada são os piores da carreira dele. O cara chegou no Super Bowl por quê? Porque também teve uma boa defesa para conduzir ele. A gente tem casos e casos. Peyton Manning Man, não estava jogando nada. A gente conhece
3: muito bem. Você vai falar, exatamente você vai falar. A gente conhece muito bem.
1: Peyton <risos> Manning não jogou nada na época do Super Bowl 50, conduzido pela boa defesa. Garópolo, que me perdoem os torcedores dos Niners. Não era, não era e não é tudo isso ele era uma peça do sistema que conseguia distribuir as coisas muito bem feitas, mas não era ele que decidia. Ou era um jogador do ataque em específico, ou era a defesa que ajudava. Então, o Garópolo foi conduzido por uma boa defesa até aquele Super Bowl, porque como eu falei, quando chegou a hora dele decidir, ele não decidiu. Então, o Mahomes tem uma boa defesa conduzindo ele, e quando ele precisa decidir, ele decide, porque tem uma defesa que coloca ele em situações extremamente favoráveis. É, e acho que essa é uma das
0: principais coisas que mudou do Super Bowl 54 para esse, né? Que a defesa hoje... É uma unidade que faz talvez mais diferença do que o ataque, do, no caso dos Chiefs. É uma defesa realmente muito forte que levou o time... Não dá pra dizer que levou sozinho até aqui, de jeito nenhum, né? Porque tem um time que tem Mahomes e a mais a gente pode falar isso. Mas foi fundamental, né? Nesse ano, se não tivesse uma grande defesa, é, talvez não tivesse chegado no Super Bowl só com o que tem no ataque, né? Só, entre aspas. Tiroteio é... por
1: tiroteio, morreria no fim das contas.
0: É, precisa... É, precisaria de uma boa defesa esse ano e, e está, está valendo a pena ter essa bela defesa agora a mesma pergunta para a Mari Mariana Marziai, torcedora dos Niners vai falar aqui pra gente por que o San Francisco 49ers vai levar o Super Bowl, Mari qual que é o, o ponto principal para você que levará esse time ao título mais uma vez depois de muito tempo ai, né? ai, gente,
4: eu tô assim acompanho esse time há 10 anos, tá 10 anos, assisti o Super Bowl 47, assisti o Super Bowl 54, perdi as duas vezes, tá tudo bem, esse time começou a desgraça quando eu comecei a torcer pra ele, entendeu? Então, assim, eu estou tentando me convencer da derrota porque dói menos, porque no momento em que tava 14 a 0 os Lions, eu tinha desistido do jogo. Eu mandei, eu, eu mandei no grupo que a gente tem lá do The Playoff, eu tinha desistido do jogo. Eu achei que não tinha, porque eu não via vontade. Eu não via vontade no 49ers, e ao longo da temporada inteira, esse foi um programa muito grande na defesa, que não tem vontade. Que os caras deixam passar que nem peneira a corrida. E eu preciso que tenha vontade o, todo o jogo. O jogo inteiro. Porque diferente dos Lions, diferente dos Packers, não existe tu correr atrás do placar contra o Mahomes. Porque no momento que o Mahomes está em campo, o Chiefs vai pontuar. Então, mesmo que esse, como o Matheus falou, é um dos piores uh, temporadas em pontos para o Mahomes, a defesa está segurando. Então, tu precisa, tu não pode estar atrás do placar. Porque se tu estiver atrás do placar, não é só tu vai ter que pontuar além do Mahomes, tu vai ter que ir atrás de uma defesa que está segurando. O Chiefs não perdeu nenhuma partida em que eles marcaram 21 pontos. Porque eles não precisaram marcar mais de 21 pontos. Enquanto isso, o 49 cedeu 21 pontos em todos os jogos de playoffs, porque parece que ligou, desligou uma chave e ligou uma chave no outro. Então, assim, eu preciso que a linha ofensiva segure. Eu preciso que o McCaffrey rode o jogo para gastar relógio até não aguentar mais. Eu preciso que o Nick Bolsa faça um sec, porque ele recebeu a bolada no início dessa temporada ficou, ai, ah, não vou começar a temporada até assinar meu contrato zilionário e ele não entregou metade que ele entregou na última temporada não entregou metade que ele entregou na outra o Fluminense tem um monte de nome nessa linha defensiva e eles não fazem a droga do SEC, eles não vão lá e não decidem, eles fazem muita pressão eles uh, fazem a bola mas a, a jogada que é a estatística dele, que faz com que o contrato dele seja assinado, ele não faz mais então, assim, eu preciso que o time inteiro jogue. Precisa ser um futebol complementar, o máximo do futebol americano. Tem que jogar bem em todas as posições possíveis, porque por mais que a gente esteja vendo o Chiefs com menos estatísticas impressionantes esse ano, independente do que acontece, esse time ganha. E é isso que precisa acontecer. Não importa se o jogo é feio, se o jogo é bonito, o time ganha. Então, eu tinha mais medo dos Ravens do que eu tinha medo dos Chiefs. Só que agora que eu tô olhando pro Chiefs ali, bonitinho, eu tenho muito medo do Chiefs porque eu não vejo o Chiefs perdendo independente da situação. É claro que eu vou apostar nos 49ers, porque enquanto eu tenho esperança, eu sou apostadora dos 49ers, eu sou a última pessoa que vai apostar contra o meu 49ers. Então eu acredito sim que o McCaffrey vai fazer o jogo da vida dele, por mais que eu acho que o, o Puddy tá inflamando o essa semana inteira e a gente já viu o que ele, ele fica na dele, ele fica quietinho, ele começou a responder agora, porque agora ele tem a confiança dele e os jogadores são em volta dele para responder. Ele tá com o vexame inteiro no bolso. Então, assim, agora até o Caio Shenan tá falando: "Não, porque eu sabia, sabia nada, meu. sabia nada". calma tá boca meu. <risos> fica falando: "Ai, ah, porque eu sabia desde o início que ele ia ser o melhor quarterback, não sabia". Mas então ele construiu assim, ele se montou num time que funciona, ele tá ele, ele, o 49ers tá jogando hoje como o Tiff estava jogando Super Bowl 54. E isso é uma coisa que, que é surreal para mim. E o Tiff tá jogando muito mais perto daquele 49ers e, e do que o outro. Porque agora o Mahomes que joga o passe curto, ele tem muito mais passe atrás da linha de scrimmage que o Purdy. O Purdy tem muito mais passe longo que maior parte da liga. O, a defesa tá jogando muito mais do que a do 49ers tá jogando hoje em dia. Porque o que o que os Nossa... Gente, eu tive dois coordenadores defensivos muito bons. O Steve Wilkes. Eu já pedi a, a missão do Steve Wilkes umas três vezes temporada. Eu tô mal acostumado Tem time que gostaria. Então, assim, eu preciso que o 49ers jogue do início ao final, com entrega. E depois da mijada que eles têm que ter tomado no vestiário, naquele intervalo, e, se eles não me entregarem vontade do início ao fim, não adianta. Então, é vontade, correr o jogo, gastar o relógio, até morrer. O Young e o Bolsa com uma sede... Enlouquecedora e começar a pressionar o ronda até ele não aguentar. Porque uma coisa que ele fazia e que ele melhorou muito é que ele recuava muito a bola quando ele não achava a leitura. Ele não aceita jogar a bola fora. Então ele recua muito a bola, ele se abre muito para ser vulnerável e eles têm que começar a abrir essas falhas. Eles têm que ficar esperando a bola que vai pipocar na mão do Tony, porque vai pipocar essa bola e eles têm que estar ali, alguém vai pegar essa bola. Eles têm que esperar. O, o Chiefs dá uma brecha pro jogo corrido. Porque, mais que o Chiefs seja um time ok contra o jogo corrido, a gente tem o Christian McCaffrey. E se tem o Christian McCaffrey, se gastou o que se gastou no Christian McCaffrey, a melhor troca que se, que se fez nesse. em todo o período que eu estou torcedora dos 49ers, tem que usar. E ele tem que correr. Porque o Shannon não pode esquecer que tem jogador em campo que ele tem o Kiro e ele usa só para bloquear, e por mais que ele seja um excelente bloqueador, o que ele faz de recepção? O que, que ele carrega três jogadores segurando ele pelo cangote com a mão enfiada no meio do capacete dele para mais 15 jardas? Então tem que aproveitar todas as armas e gastar todas as brechas do adversário, porque o Fornares, ele tem mais time no papel. Eu quero ver esse time em campo.
1: Ô Mari, tem um negócio também, né, eu acho que, eu acho que falta um pouquinho no, no, nos 49ers, acho que falta meio que um Zé da Galera pra cornetar o Kyle Shanahan, pra quem não lembra, né, o Zé da Galera foi um grande personagem do Jô Soares, e na época que a seleção brasileira tava meio mal das pernas antes do Tetra, ele, o técnico era o Tele Santana, né, e ele falava, «Tele, bota a ponta, Tele, bota a ponta pro time jogar!» Cara, alguém tem que chegar no Caio Shener e falar: Caio Sheneran, corre com a bola, meu filho! Não abandona o jogo terrestre! Não pode abandonar o jogo terrestre por nada, meu Deus do céu. Tem que botar o CMC pra correr e correr muito. E sobre o que
4: você falou assim... olha, Porque o quanto menos tempo o Marrom está em campo, mais chance tem de ganhar esse jogo.
3: E não, e não você... só isso. É o ponto fraco da defesa dos Chiefs. A defesa do Chiefs tem uma grande defesa. É uma defesa que, no, no, na, principalmente na secundária é excelente. Se você vai tirar a bola do McCaffrey e botar a mão no par, a bola na mão do Purdy constantemente, a defesa do Chiefs vai ganhar esse jogo. Vai, tipo, ganhar com o pé nas costas, se, se isso acontecer. O Chiefs, essa temporada, na temporada regular, per, é, teve, permitiu menos de 100 jardas apenas em três partidas o ano inteiro. Na, nas outras partidas foram sempre mais de 100 jardas terrestres para as equipes adversárias e 10 TDs terrestres. Nos playoffs, isso coisa mudou. É, foram do, São dois jogos em que eles permitiram menos de 100 jardas terrestres para os running backs adversários e é, um jogo que permitiu 182 jardas pro, pra, contra Buffalo. Curiosamente, esse foi o, o jogo em que o, 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 o Chiefs mais teve a chance de perder a partida. É, e acho que se a bola não passar, se o, o jogo terrestre, o jogo do Fernandes, não passar pelo, pelo McCaffrey... O vai ter uma, uma vida muito facilitada. né? E aí, do outro lado, tem um cara que vai decidir a bola, o, o, o jogo sozinho se tiver a oportunidade. E mesmo nos no jogos em que o, o Kansas City é, parou o jogo terrestre de adversário, foram jogos em que eles cederam mais de quatro jardas por, é, por tentativa terrestre. Então, é o caminho para bater a defesa adversária, é exatamente essa: para é bater a defesa do Kansas City é correr com essa bola. É correr e a gente sabe que o 49ers corre efetivamente com essa bola. A linha, por mais que tenha esses problemas protegendo o jogador, é uma linha que bloqueia bem e tem. Então, provavelmente, o melhor running back da, da liga é, no seu elenco. Então, tem que correr com essa bola. Se eles botarem na mão do PUD e falar decide sozinho, essa City leva.
4: Eu sou uma pessoa de dados, tá? Eu tenho dados. O Chief tipo cedeu 4.5 jardas por carregada em 2023, contando playoffs o McAfee tem 5.4 jardas por carregada médio então todos os jogos, que, 75 jardas se o McAfee corre 75 jardas o Fordinarias tem 12 vitórias e uma derrota se o Chief cede 110 jardas ele perde se ele não cede 110 jardas para o ataque adversário, ele tem 7 vitórias e 0 derrotas, então é uma coisa tem que correr tem que correr, tem que queimar relógio, tem que manter uma fora de campo e tem que cansar a defesa adversária. Porque quanto mais tu corre, mais tempo a defesa está em campo, mais tempo os caras cansam e mais tempo teu ataque descansa. A tua própria defesa descansa, que é muito importante. Porque o, o Farinari, inclusive, é um dos times que mais corre na liga. Eles uh, O Purdy é tão pouco sacado, não porque a linha ofensiva é maravilhosa, mas porque ele não, joga, ele não lança a bola, quase ele é um do, eu acho que é o oitavo time que menos lança a bola, e mesmo assim ele tem o maior número de jardas da liga em passes, vai entender o tal do game manager mas tudo bem, entendeu? Uh, então assim, é um time que sabe usar as suas forças, mas parece que quando chegou nos playoffs chegou com um, um salto alto porque eles desligaram uma chave eu vi um time que não tinha vontade um, uma, um tempo inteiro de jogo não tinha vontade e eu preciso que eles tenham vontade todo jogo. Porque senão Porque o, o Purdy, ele decidiu. Os jogos que estavam na mão dele pra ele decidir, ele decidiu. Só que daí, o New Browns, ele. O cara perde o chute. Mas, quando, mas o Purdy fez o dele. Só que ele não pode decidir sozinho. Ele, precisa, ele perguntaram pra ele lá se ele tá pronto pra decepcionar a Taylor Swift. No, tá, tá acabando o jogo. Último quarto tem o último drive da partida tá pronto, ele tá pronto, ele quer jogar ele quer fazer o nome dele ele acredita nele, ele tem toda essa questão do sempre fui subestimado e tudo mais, ele tá pronto pra jogar só que ele precisa não só ele, porque o 49ers não é só ele, por mais que eu acredite que ele seja um baita jogador, que ele é muito mais do que falaram a temporada inteira ele não joga sozinho, esse time não joga sozinho, ele, esse time funciona em função dele, mas o time funciona porque ele tem excelentes nomes que fazem o... são muito potencializados pelo esquema. Eu preciso que o Caio Scherer não cague desta vez, né, gente? Eu estou traumatizada.
1: E, e Mari, você comentou um negócio legal também que foi a, a questão de conseguir pressionar o, o Patrick Mahomes. Vamos lembrar, o Patrick Mahomes é o QB mais pressionado da história do Super Bowl. Acho que perto de 50% dos snaps ele foi pressionado. O Nick Bolsa, nas últimas cinco temporadas, é um dos três jogadores da NFL que mais pressionou o QB adversário. A defesa de San Francisco, desde a semana 10... É uma das cinco defesas que mais pressiona o quarterback. Cara, o caminho das pedras tá ali. Se a gente acompanhou o Super Bowl da pandemia entre Chiefs e, e Buccaneers, o caminho das pedras tá desenhado. Então, meu, tem que ir pra cima do Mahomes, tem que, de fato, deixar ele desconfortável, fazer ele recuar, 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 recuar. E aí, meu amigo, tem uma defesa bem posicionada, porque pode pingar uma bola ali no meio, espirrada, e pode pintar um turnover.
0: Oh, antes da gente ir por cara a cara, que já está aqui nas divulgações do GC aqui embaixo, é, eu preciso atualizar aqui primeiro a enquete, que já tem muito mais votos do que tinha naquele momento, agora já com quase 130 votos, nesse momento está 52 a 48 para o Kansas City Chiefs, então Chiefs é, na frente, aqui na nossa enquete, e eu vou compartilhar aqui uma tela, mais uma, aqui da nossa nova parceira Sportsbet.io para mostrar algo muito interessante que sempre rola no, no Super Bowl, que são as apostas diferentes além do jogo, né? Então, além do, do jogo em si né de quem vai ganhar, de quem vai marcar touchdown, não sei o que. Então, só compartilhando algumas, algumas dessas apostas lembrando que está com o link aqui na, na descrição para você fazer suas apostas, tem o QR Code na tela também e é, você vai cair direto na página lá da promoção é, Boloval Etsp SP para concorrer a ingressos para o jogo da NFL no Brasil aqui em São Paulo. Então, as apostas são sempre muito curiosas, né? Tipo essa, quem vai ganhar o cara e coroa? Então, é, o legal é que é empatado, né? 1.88, porque a chance é a mesma para os dois, a não ser que tivesse ali alguma coisa que né, favorecesse um ou outro no cara e coroa, que é impossível, né? De, a gente prevê, mas uma que, a que eu mais gosto é essa daqui, que é qual será a cor do isotônico, né, vamos falar a marca aqui, Gatorade, né, todo mundo sabe que é Gatorade, é que será jogada no, no técnico, né, quando tá acabando ali a, a partida, que a gente já sabe quem vai ser o campeão, sempre vem os jogadores com aquele balde de isotônico jogar na cabeça do técnico, então... É, rola essa aposta prévia de qual vai ser a cor desse Gatorade é realmente uma tradição nos esportes americanos se tá ganhando aqui o laranja não, tá ganhando o roxo, perdão roxo na frente por 3.22 qual cor você apostaria Mia Mastrocolo? e tá no mudo, tá no mudo, diga Mia Sai. eu
2: apostaria no amarelo
0: amarelo, se for amarelo você ganha, ó, 3.96
2: aí, ó, top
0: mas algum motivo ou só porque você gosta de amarelo, assim?
2: Só porque eu gosto de amarelo e é o que, primeiro que veio na minha cabeça.
0: Justo, justo. Até porque, né, totalmente... Se, se alguém deles quiser ganhar dinheiro, algum jogador, eles já deixam pronto qual vai ser a cor aqui mas, e fazem as apostas, só que talvez sejam pegos depois pro Roger Goodell, então eu espero que eles não façam isso.
5: Inclusive, o Isotônico amarelo é muito ruim, o vermelho também. Então, se quiserem montar um azulzinho, aí fica legal.
4: O melhor Bom, é. Gatorade é o de limão. Todo isso. mundo sabe que é o lindo. azul. é. Mas o, o, o roxo o eu não vermelho... sei nem que
0: sabor que é o roxo. É, deve ser uva, né? Horrível. <risos> horrível? Ruim? Horrível.
4: Mas eu acabei de abrir aqui porque eu fiquei curiosa. Aparentemente, ninguém usou o Gatorade vermelho neste século. Apesar de ser Olha o aí. segundo sabor mais, mais comprado de Gatorade nos Estados Unidos. Então, fica a dica. Não apostem no vermelho. Ou apostem no vermelho, né? Vai que...
5: É porque ninguém, ninguém gosta de
0: exaltante com gosto de soro. Soro Caseiro. Bom, o pessoal da Gatorade, aí, se quiser anunciar com a gente nas próximas, tá? Fica a dica, a gente até fala um pouco melhor aí dos sabores, tá? Talvez eles não queiram mais depois das últimas análises. Mandem o
4: também. de limão para aqui para casa, eu adoro.
0: Muito bem. Então, e uma outra que é muito importante é de qual vai ser o MVP do Super Bowl. Né? Então, aqui o favorito é o Patrick Mahomes, pagando 2,19, depois Brock Purdy e 2,87. Na sequência, Christian McCaffrey com 4,95 e daí em diante é, só aumenta muito a cotação, porque é muito improvável né que seja alguém fora esses três, mas pode acontecer, né? Então o Travis Kelsey se ele anotar três touchdowns, por exemplo, seria quase impossível não dar o, o prêmio para ele. Então uma boa aqui também essas apostas de MVP, eu já vou até a aproveitar... A do
4: McCaffrey e... tá absurda.
0: Não, é, tá muito boa, esses 4,95 pro McCaffrey, que tem grande chance de... É, de ser MVP, muito bom mesmo é, Então vou aproveitar e perguntar pra vocês aqui Quem vocês acham que vai ser o MVP? Mia, começa de novo Christian McCaffrey Mari
4: Tem eu querer e eu achar, entendeu? Eu, eu acharia muito legal se fosse o Purdy Só pra calar a boca de todo mundo Mas é mais provável que seja o McCaffrey
3: Luiz Cara, eu sou um cara de defesas, né? Eu sentindo o Lajar Snitch.
0: Olha só, se, se o Sneed for o MVP, você vai receber 198,99 aqui, tá valendo, hein? Dá pra pôr um real que já tá valendo a pena, né? Porque vai ter um belo retorno. É... Matheus Pinheiro, que tá aparecendo aqui na tela, hein?
1: Cara, lá de Jair, o Lajeros Sneed é padrão Malcolm Smith, cara. Ninguém vai acreditar se acontecer, mas é, o palpite o... é bem legal. E, uma cara... interceptação
3: retornada é MVP,
1: né? Uma possibilidade, né? Cara, eu ia falar Christian McCaffrey, mas ele tá sendo muito óbvio aqui, né? E, e por motivos muito justos. Então eu vou ser um pouquinho diferente, eu vou de George Kittle. Ó,
0: oh, mais uma boa aposta aqui, porque George Kittle renderia 63,33 reais para cada real apostado.
3: Isso seria uma história interessante depois daquele... É, eu vou voltar? Não ah, é a minha é. última oportunidade?
0: Vem a vingança. Então ficou por último aqui, Matheus Prudente, o mate... Diz aí qual é o seu palpite. Procura aí qual é o, a ordem do Harrison Butker. Vamos ver. Nossa. Olha, eu acho então que é tá né? isso nem tem, né? Nem é, tem, né? Mas
3: ele tá pagando Jake mil. Tem o Jake Moody, então tem o Butker. É algum lugar.
5: É, eu. Ah, aqui.
3: 49. Quanto? 248 e 49. Beleza, hein? Terceira fileira é aqui. aqui, em cima, em cima do, do Moody e abaixo do Elijah Mitchell.
0: Tá, é verdade aqui, ó. 248,49.
3: Então esse é o seu palpite, Matheus, prudente.
0: Não, não. Eu achei muito do palpite do, do, do Sneed, Então eu vou de outro cara da defesa
5: do X do Chris Jones. Acho que seria legal pra ele encerrar a carreira dele no, no X com, com MVP do Super Bowl. Ô, Matheus, você que tá mais ligado nessa parada de, de aposta, como é Quanto era que tava a odd do Von Miller no Suovo 50, tu lembra? Isso.
1: Cara, não me recordo, não me recordo, mas com certeza ele era um dos favoritos, né? Até porque ele veio super bem cotado, né? No, da final de conferência, pelo que ele fez com o Brady. Eu vou procurar aqui, agora você me deixou curioso. É, ele
0: provavelmente não era, assim, o um mais cotado, mas também não era o valor aqui do Harrison Butcher, né? Provavelmente. É, então, se vocês ele acharem... Ele era o segundo
3: esse, mas... mais cotado, ele tava só, só o, o... Ken Newton era mais cotado que ele.
0: Ele tava na frente até do Peyton Manning?
3: Até do Peyton Manning.
0: Olha aí, mesmo o Peyton Manning naquele ano não, não, não é. era mais o mesmo. Eu não, não, não
3: sei, sei, sei qual seria a odd na, no modelo brasileiro, mas o Ken Newton era menos 130 e o o, o Von Miller era mais 275, deixa eu confirmar aqui.
1: Oh, achei aqui, Von Miller tava pagando 22 para 1. 22 para 1, isso. Era, era grande
0: ainda. Era grande, era grande. Então, quem apostou na época se deu muito bem. Mas é isso, né? São várias apostas que você encontra lá no site da Sportsbet.io, né? Ó, esse é muito legal também, ó. É o, a soma né, de touchdowns das, dos números de camisa combinados. Então é a soma né, dos números das camisas de quem fazer, fizer touchdown nesse jogo. O over and under, né? O número da camisa de quem vai marcar o último touchdown, se vai ser acima de 22,5 ou abaixo de 22,5. É, Kansas City Chiefs ganhando é, de, virada. de virada, né? Então 3,7 contra 1,33, assim como Niners, também é a mesma coisa, 2,72 por 1,41. Tem uma aqui também que é da a posição do é, do jogador que vai ser MVP. Que quase sempre é quarterback, né? por isso que as odds estão baixas, enfim, tem muitas opções de apostas no Super Bowl, além do que a gente está acostumado, então fica essa dica para você que curte apostas é, passar na SportsBet ou fazer a sua aposta lembrando que é, a gente tem a promoção, mais uma vez, reforçando aqui a promoção do jogo em São Paulo é, é o, a promoção Boloval at SP aproveite Faça seu cadastro na Sportsbet.io e, e participe né, dessa promoção para concorrer a ingressos para o jogo da NFL São Paulo. O Philadelphia Eagles já está confirmado. Falta o adversário, mas já, a gente já sabe que o jogo vai ser numa sexta-feira, 6 de setembro, semana 1 da temporada da NFL. E você pode concorrer aos ingressos com a Sportsbet.io. Basta fazer uma aposta de pelo menos 50 reais no Super Bowl. Aí escolhe um, qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui ou qualquer aposta sobre o jogo, desde que as odds sejam acima de R$1,50. Por exemplo, aquela que eu mostrei de que um quarterback vai ser MVP no Super Bowl não vale, porque está abaixo de 1,50. Então pega uma odd acima de 1,50 e faz uma aposta de pelo menos 50 reais, você vai ganhar um ticket para concorrer a esse sorteio valendo um par de ingressos, ou melhor, três pares de ingressos para o Super Bowl. O resultado será na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, um dia depois do Super Bowl, beleza? Então vamos seguir aqui, finalmente chegamos àquele momento que todos esperavam, que maravilha. Cara a cara rolando agora, é, a maioria das pessoas tá aqui só por causa disso, pra ver o que o Luiz vai falar, <risos> o que nós vamos falar sobre essa disputa cara a cara. É aquele momento, a gente não fala de todos os jogadores, posição por posição, porque são muitos, né? Então, eu teria que fazer até de long snapper, como disse aqui um, um amigo, né? O João Elias falou aqui do long snapper: quanto seria, né? O, o valor de um long snapper MVP, né? Jamais vai acontecer. Mas enfim, então a gente não faz posição por posição é, exatamente.
1: Não, é não, hein? Não, não, tem Pesdenha, como... não, porque no retorno de punch ele pode forçar um fumble, recuperar e voltar para touchdown duas vezes aqui, viu?
0: Quem sabe, né? Seria, Nossa senhora. Uma... seria uma bela... Aquele script, forçar né, que o fumble, NFL. Retornar, recuperar o fumble e retornar pro touchdown. Aquele script que o Roger Goodell faz no começo da temporada seria incrível se ele colocasse isso, né? E seria assim a decisão do Bowl. Mas então, o cara a cara, então, aquele momento a gente vai fazer as análises mais por setor, né, tirando algumas posições, tipo kicker, quarterback e tal, que aí a gente faz mais individualizada, beleza? E aí, como tem cinco comentaristas aqui, a gente consegue fazer é, de uma forma que não tem empate, eu fico mais neutro e acho que não vai nem precisar desempatar aqui, porque tem número ímpar. Então, vamos começar aqui com, é claro, quarterback, é, já vamos direto ao assunto quarterback, tem como a gente votar no, no Purge aqui? Não, né? Não. O Mahomes in, unânime, né?
4: Não tem Por competição. Por mais que eu goste gente, muito é, dele, é
0: Mahomes.
4: Ele é um querido, ele é... Eu, eu acho ele um quarterback, assim, top... Nessa temporada foi top 5, frouxo. No geral, assim, se todos os quarterbacks jogarem saudáveis, já tá num, num top 10, assim, atualmente dos ativos. Para mim, assim, mas competir com o Marroms é ridículo.
0: É, realmente não tem discussão aqui, então 1 a 0, Chiefs. Só vou aproveitar aqui e passar um superchat do Enio Espanhol. Manda superchats ainda, tá? Ainda estamos no ar, ainda tá valendo, Caramba, não sei se tá na audiência. Manda posso, posso responder aqui. esse? Ó, o Enio Espanhol ele falou quanto <risos> paga a primeira se a primeira pontuação for um safety o Luiz lembra bem de um Super Bowl que começou assim.
1: Infelizmente eu, eu, infelizmente, eu tive a curiosidade de pesquisar aqui. Quem colocou 100 dólares, que a primeira pontuação do jogo seria um safety a favor do Seattle Seahawks, ganhou 4 mil dólares. Olha aí, que
0: maravilha. É, a,
3: a, a odd atual seria 40.59, que na verdade é o mercado é... Qual, qual é o primeiro método de pontuação? E aí tem três opções. Touchdown, field goal e qualquer outra forma. Então, o 40, seria
0: 40.59. É, o que eu encontrei aqui é o. se Qual vai ser a primeira pontuação, considerando também o, os times, né? Então, se a primeira pontuação for um safety dos Chiefs, paga 70,29. Uhum. E a mesma coisa, o mesmo valor, 70,29%, se for um, um safety é, para o San Francisco 49ers. Então é uma, é uma boa opção de aposta, viu, Ela Dá para colocar um valor baixo, porque o retorno pode ser grande. Então, obrigado aí pela mensagem. É, vamos seguir aqui já 1x0 para o Kansas City Chiefs. E aí, eu acho que a segunda aqui, que é Running Back, também não tem discussão, né? CMC e estamos fechados, né? Sim. Apesar do Pacheco ter feito uma ótima temporada, né? Temos que deixar um isso Ótimo claro. jogador,
3: mesmo, mesma história, mesmo, ótimo jogador, mas do outro lado tem o melhor da liga.
0: Então, já 1x1 né? nessa votação aqui. É, e eu vou dizer o seguinte, a segunda, a terceira enquete é sobre grupo de recebedores, que aí a gente inclui os wide receivers e também os ends aqui nesse caso, tá? Talvez pelos ends de jogo, por isso eu vou perguntar aqui para vocês, é, porque aí tem Travis Kelsey que talvez, considerando todos os jogadores, todos os recebedores, na minha opinião, é o melhor recebedor de todos, aí vocês podem discordar, mas... Acredito que os Niners tenham mais opções do que os Chiefs, é, considerando o grupo de recebedores. Então, vou pedir para Matheus Pinheiro
1: votar primeiro. Obrigado, Ricardo, porque eu estava com essa pulga atrás da orelha, mas eu vou ficar com o corpo de São Francisco, porque Incluindo o George Kiro, porque... Em algum momento, correr com a bola vai ser muito importante, como eu até falei com a Mari, né? É, do, do Zé da Galera falar pro Caio Shannon não deixar de correr com a bola. Então, se preciso for correr com a bola, a linha ofensiva de São Francisco está inteira e o George Kittle é o melhor bloqueador abrindo espaço. Então, por esse, por esse motivo, por causa do jogo terrestre, eu vou ficar com o corpo de wide receivers de São Francisco porque vão fazer bem o seu trabalho e se precisar abrir caminho pro McCaffrey, eles vão abrir. É, deixa eu ver, Luiz
3: eu vou com 49ers também, acho que é a mesma discussão que a gente teve entre 49ers e Lions ano, é, semana, duas semanas atrás é, o melhor jogador talvez esteja no Chiefs, que seja o Kelsey mas se você pega o conjunto do Kiro com o Dib, ou o, o Ayuki comparado com o conjunto do Chiefs é, o 49ers vence essa briga Mia?
2: Niners.
0: Bom, então já temos aqui um resultado mas é, Matheus Prudente quer discordar?
5: Não, não, tipo, a única coisa que eu tenho A única ressalva que eu tenho que fazer é que o Travis Kelsey Não é uma merda de bloqueando não, tá? O Travis Kelsey sabe bloquear Ele sabe bloquear, e tipo no... Teve uma jogada assim Que eu fiquei com muita vontade de mandar pra alguém Lá do grupo, que vocês sabem quem é, <risos> é Que falava que o Travis Kelsey sabe bloquear Sei ele... bem quem é Os <risos> o, o, o Ravens sozinho, né? Pra, pra o fazer a patia correr com a bola Então ele sabe bloquear também, só que o Jad realmente melhor só que não,
4: não é que ele não saiba bloquear, é que ele não bloqueia, porque ele é usado pra receber bola. Então, é o que ele faz melhor, tudo bem.
5: E Exatamente. quando
1: mas... vai bloquear, o Kiro bloqueia melhor do que ele.
5: Exatamente. E, mas é isso, né? A gente bate essa, essa barreira, bloqueia, o Kiro é melhor, o resto é o scale, né? Porque <risos> aí a gente entra na discussão. Mas realmente o jogo, o corpo de recebedores de Niners é bem melhor. Até por conta do que aconteceu com o Kiro, durante a temporada regular inteira. Só que. É, eu não acho o Corvore ser horroroso. Sabe? Eu só acho que viveu uma má fase acontece. É, mas tem bons nomes, bons nomes. Eu acho que você tem Justin Watson, você tem Mark Rodden que são dois bons jogadores. É, a que viesse
2: não é bom, não, parça. Ah, <risos> fala. Não é, não. Não é, não, amigo. Isso você pode tentar se convencer de que ele é um bom jogador, mas ele não é.
4: escuta só quem conhece.
2: Essa.
0: Eu
5: sei que, que, é que é um tal, humor. É uma... o que né? o valor. O Valdez dos playoffs, ele é muito melhor do que o Valdir Skent na temporada regular. Isso é óbvio.
2: A minha, os dois aceita. são ruins, aceita.
0: Mas sabe ele qual a é diferença? Ele é ruim,
2: ele não é um bom recebedor, ele é ruim. ruim. A minha é desesperada.
0: Ruim. Mas sabe qual Mas, a diferença? Amigos, não dá do...
1: pra o cara olhar é e falar sempre, que o só, é só Ele um uma boa recebedor. jogada na temporada. O Waldo Schindling só fez uma boa jogada na temporada que foi a recepção daquela terceira descida contra os Ravens pra matar o jogo, só.
2: Entendeu? Pelo amor de Não. Deus, gente. O
5: Waldo Schindling, ele teve a sua importância na, na quando chegou nos Chiefs. Eu acho que... Eu, eu tive uma discussão se ele merecia o contrato que ele recebeu nos Chiefs. Eu acho que merece sim. Acho que é um, um contrato justo pra um cara que faz, que faz o que ele faz do, do, no campo. Principalmente nas, nas melhores fases. Essa temporada, como todo como todo corpo de recebedores dos Chiefs, ele não teve uma boa temporada, mas ele foi importante já pelos Chiefs, e ele jogou bem pelos Chiefs quando, quando, quando os Chiefs ganharam o Super Bowl, por exemplo, então é, quando precisou, ele, ele esteve lá, então é isso que eu quero dizer. Justin Watson também, ele é um cara que teve seus problemas, principalmente de lesão, acho que teve um, um problema no peito que incomodou muito ele, no ombro também incomodou muito ele, mas assim, ele é um cara para deep threat, ele é maravilhoso também, ele é bem, ele é bom jogador, é, e aí você tem o Tony, né, que teve todos os seus problemas e tal, beleza, não tá... Tá, isso aí eu não, não vou nem discutir Você tem o Washi Rice Que é um, um, um cara que, como eu falei Pra mim ele é o melhor recebedor do time hoje em dia Ele é a mão mais confiável do time hoje em dia Então é, Eu não, não descarto esse, esse corpo de estabilidade dos Chips Longe disso, até porque tem outros jogadores Como o Jarek McKinnon Que recebe muitos passos em terceira recidas, por exemplo Mas eu, eu acho O time dos Finais, o corpo de dos 49
0: melhor E eu defendo, sim, o Marquinhoswaldo e o aqui
2: Amigo, você yeah. está equivocado
0: muito bem, então encontramos o primeiro fã de MVS no, no planeta. Não
2: existe, tá delirando.
0: <risos> não, mas beleza. Não, dentro do esquema dos do
1: chips é uma das melhores opções mesmo. Né? Ô, ô, Ricardo, tira uma dúvida: quanto é que tá pagando pro MVS MVP aqui?
2: Nossa senhora, Matheus, nem existe Olha. essa opção.
0: <risos>
2: essa não, opção não, pode não é disponível.
0: Aqui não pode existir é do Cadário Stone, né? Mas o MVS tem. Tá pagando R$297,99, tá?
2: Vai então, ah, lá, parça. Só sua aposta aí, ó.
0: O nosso Matheus Prudente certamente vai colocar R$10 aqui depois da live no MVS. Rapaz, eu vou mandar print, viu? Eu vou mandar print pra Lunático,
2: mim. No Lunático! Lunático!
0: Ó, oh, gente, temos que seguir aqui, Mari com certeza ia voltar nos Niners, né, então eu já vou passar para você a próxima Mari, porque já deu aqui vitória para os Niners, que é linha ofensiva, pode começar sua análise, porque a gente até já falou um pouco dessa linha ofensiva no começo, né, é uma das, das coisas que tem mais discussão aqui, porque mais uma vez, um, talvez o melhor jogador, provavelmente, é, o melhor jogador da linha ofensiva está nos Niners, mas no conjunto da obra, qual que é melhor para você?
4: É, não tem dúvida que o melhor jogador é o Trent Williams, que ele é o melhor jogador da liga na linha ofensiva, na minha opinião. Não tem, não tem muita discussão. A questão é que se a gente vai estar tá falando da, da OL dos Chiefs com uh, as possíveis desfalques ou não, porque caiu o Joe sem Tune e já, né? já muda a palavra.
3: Não ele não vai jogar, é. pode sem o Tune.
4: Uh, então, assim... Cara, eu tenho algumas ressalvas com essa OL do, dos Niners. Mas eu acho que o que importa, que é abrir o, o jogo pro McCaffrey e dar pro Purdy o tempo suficiente para ele sair correndo, que é o que ele tem feito, tá funcionando, entendeu? então Mas eu acho que a OL dos Chiefs tá fazendo um trabalho melhor do que a OL dos 49ers nos playoffs. Então, eu... Contra o meu coração, estou dando meu voto para os X.
0: Então, Matheus Prudente agora.
5: É, então, acontece algumas coisas que eu queria até falar do, 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 que, do que rolou com, com o Jamon Taylor, principalmente, né? É, né o Jamon Taylor ele foi aspas foi, foi uma vítima da, da competência da arbitragem, né? De não ter visto o que ele estava fazendo. E assim, beleza, né? Acontece, o cara tá. Aí começaram a marcar muito mais fotos do que ele merecia, inclusive, é, o Diamond Taylor, acabou que ele, que ele bateu esse recorde aí. É, eu não acho que ele é um, um, um jogador excelente, né? Assim como eu não achava que o Orlando Brown era excelente, assim como eu não achava que o Eric Fischer era excelente. Então, o Mahomes, ele teve, desde, desde o começo, ele teve aquela uma, um, um, um lado esquerdo da, da linha ofensiva meio questionável, né? Vamos dizer assim. O Eric Fischer... É, no começo, eu tenho um ódio do Eric Fischer pra quem me conhece mais tempo sabe que eu tenho um ódio do Eric Fischer por conta daquela daquele holding que ele fez contra os Steelers quando o Chiefs ainda tava no, com, com o Eric Smith né? Na, no, naquela comissão dois pontos eu tenho um, um ódio mortal do, do Eric Fischer mas tipo assim, eu acho que ele ele se desenvolveu bem um bom jogador dito isso, o John Taylor é o pior jogador da linha ofensiva dos Chiefs é, o melhor da linha ofensiva dos Chiefs também passa muito o que aconteceu antigamente naquela Naquele Super Bowl contra, os, contra o Tampa Bay Buccaneers, os Chiefs eles meio que fizeram uma reformulação na linha ofensiva. E aí, dentro dessa reformulação da linha ofensiva, que veio o Tunney, é, veio depois o Trey Smith, né, que é o, o outro guard do time. É, então, os Chiefs eles não deixam mais um, um nível muito grande entre o titular e o reserva. Então, se o titular sair, que no caso do é Joe Tony, que já, já, já falaram aí... O reserva era o titular antes, que era o Nick Allegreni, que também é um bom jogador. Então, é, obviamente tem uma diferença muito grande entre os dois, porque o Jotani está entre os cinco melhores jogadores da liga. Mas você tem, por exemplo, no, do, no meio da linha, da linha ofensiva ali, você tem o melhor, pra, o que é para mim e pro, pro futebol, que é o melhor centro da liga, né que é o Fred Humphrey. E o Trace Smith, obviamente, teve esse palco também, aquela, o lado esquerdo da linha ofensiva do Chiefs teve esse de faltas. Né, e tal Então, eu acho que o miolo da linha ofensiva do X é muito melhor, é muito superior. É, e você tem, obviamente, a briga nos tecos, né, que é os tackles são melhores dos foreigners. Mas
0: um 10x2 ali eu vou botar na linha do X. É, Vamos lá, Mia, Luiz, Matheus.
3: Chip. Eu, eu, sinceramente, tenho problema com as duas linhas ofensivas. O melhor jogador está no, no Trent Williams. Eu acho que é bem. O, o Creed vem um pouco atrás, mas ele é, é excelente também. A diferença acho que acaba sendo o Troy Smith, né? O, o Comparado com o restante da linha ofensiva do, do 49ers, ele é superior. O, o Jordan Taylor, eu acho que ele perderia o confronto dele se a gente fosse quebrar confronto a confronto, é, por mais que o Colton McVitts não seja algo, algo excelente, eu também não gosto muito dele, mas no geral acho que o três Smith acaba salvando a, a, a linha dos Chiefs nessa briga, então Chiefs
1: eu vou ficar, apesar do Rowan Taylor, eu vou ficar com a linha ofensiva dos Chiefs. E para vocês terem uma ideia, para quem está assistindo, na importância do Joe Tooney, existe uma, uma, uma estatística do Next Gen Stats que é o Pass Block Win Rate, quem ganha os bloqueios para passe. O Joe Tooney ganhou mais de 99% dos Pass Block Win Rates na temporada. Então, se ele jogar mesmo baleado, vai ser uma adição que vai ajudar muito o Patrick Mahomes, então repito, apesar do Raul Taylor que faz as suas faltas, às vezes até de forma consecutiva, no mesmo, no mesmo drive, eu fico com a linha ofensiva de Kansas City. É,
0: enfim, foi unânime, apesar de muitas ponderações, estão dois a 2 até aqui, tá? Bem equilibrado. É, só respondendo uma coisa que veio no chat agora há pouco, uma mensagem, né? Alguém perguntou é, onde está a enquete? A enquete está na aba Comunidade, tá, gente? Você, aqui no canal do YouTube tem a aba Comunidade, você clica lá, Tá enquete rolando ainda de quem vai vencer o Super Bowl, se você quer ali deixar seu palpite, aproveite agora. Por enquanto, segue na frente, Kansas City Chiefs, 53 a 47. Vamos ver se a torcida dos Niners muda isso. É, pra gente seguir aqui pra defesa agora, então vamos começando pela linha defensiva... Um duelo que é bem interessante também, porque de um lado Nick bolsa do outro Chris Jones, que são possivelmente os melhores das suas posições aí na NFL, ou pelo menos brigam por isso, mas também outros bons nomes né, nos dois times. É, vou deixar agora o Luiz começar.
3: É, Fernandes, é, eu acho bem superior. Assim, Chris Jones é um ótimo jogador, é, mesmo que se não tivesse tido a, a lesão do Charles Omeninho e o sai na frente. É Brink é Bosa, é Javon Hargreave, Chase Young, é, Mari me ajuda no outro que eu esqueci agora, o nome do... Eric Armstead. Eric Armstead. Isso, isso. Eric Armstead. É, então, eu, eu fico com nessa, nessa disputa.
0: Ó, vou tentar fazer assim, alguém que vai votar nos Chifres aqui, nessa Eu voto. <risos>
4: fazer um comentário sobre o, sobre o DL tá, o Chiefs é o quinto time que mais manda Brockford excelente contra a Blitz esse ano e o 49ers ele manda pouca Blitz porque ele pressiona a maioria das vezes com os quatro jogadores já que eles são muito bons, só que isso adianta alguma coisa quando tu não consegue sec, daí a gente já entra numa outra discussão, mas
0: fica aqui a informação então, Matheus Prudente defenda aí porque você vai votar aqui, pra não deixar ser unânime, vai votar no Chiefs
5: é, eu vou voltar nos Chiefs porque eu acho que é, por mais que você não tenha o Charles Omenirro por exemplo, como o citou o Chiefs não teve o Charles Omenirro na, nas quatro primeiras semanas que ele estava suspenso e o time ainda foi um dos, dos cinco maiores dos que, que, times que mais fizeram o na temporada naquelas quatro semanas os, os, os Chiefs estiveram entre os times que mais sacaram o quarterback é, você tem por exemplo, jogadores como o Derek Nari eu então não sei se vai jogar, acho que, acho que vai acredito que vai que ele é o melhor jogador dos Chiefs contra o jogo terrestre. É, você tem um jogador como o Chris Jones, que por mais que você tenha aquela coisa que ele é muito sacador, ele é muito bom contra o jogo terrestre. Então aquela dupla ali no meio do miolo vai causar problemas. Né? E você tem um cara que é muito subestimado, que evoluiu bastante nessa temporada, que é o George Kalaftis, o grego, que ele conseguiu mais de 10 secs na temporada... É, muito por conta de você ter ali o Chris Jones sendo muito marcado, ele, aproveita, ele conseguiu aproveitar as chances chance dele e tal, então é, você tem uma linha, uma linha defensiva que é muito completa, a linha, a linha defensiva dos Chiefs, é, você tem o jogadores por exemplo
3: coisa. o Nadi
5: não joga né? é, ele aí tá é o problema aí, é, porque, é, tipo, é um problema, mas assim tipo, os Chiefs, eles até lidaram bem, inclusive com, com, com a ausência dele nesse playoffs é, mas assim, o Inari, por exemplo, ele é um cara, uma linha, uma linha defensiva completa é um cara, eu, eu acho que ele é free agent também essa temporada, inclusive Depois dessa temporada é, Mas enfim, você tem um jogador que nem o Chris Jones Que ele consegue parar muito bem o jogo terrestre Você tem um jogador como o Karl Laftis, que consegue sacar o quarterback né? Então você tem uma linha defensiva muito completa né, nos Chiefs Então por mais que eu goste do, do, de como os Niners sacam bem o quarterback é, eu não acho que os Niners sim o mesmo poderiam de parar o jogo terrestre que os sempre têm. É, principalmente do lado do Chase Young. Quando você vê um, 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 o primeiro tempo dos Lions naquele jogo contra os 49ers, você vê muitas corridas sendo em cima do Chase Young. Você vê muita gente indo em cima do Chase Young. Porque o Nick Bolsa é muito bem contra o jogo terrestre. Então você tem uma fraqueza. né? Então... Até por, por conta do X, lançarem muitas leites e tudo mais. Você tem um, um, um X sempre jogando com um box cheio. É, eu acho que vai, o, o McAfee pode ter um bom jogo, mas não vai ser fácil. Né? Então, você tem uma linha defensiva mais completa, para mim, na minha opinião, do que os 49
0: Dito isso, ganhou o Niners, apesar de tudo, né? Porque todos votaram aqui nos Niners, mas o Matheus Prudente deixou seu ponto. 3x2 por enquanto. Agora vamos para Linebackers, que é outra... É, disputa muito boa porque os linebackers dos Chiefs foram muito bem na temporada, né? São ótimos jogadores como Nick Bolton, Willie Gay, o próprio Drew, Drew Tranquil. Mas do outro lado, a gente tem Drew Greenlaw e Fred Warner, que para mim é a melhor dupla de linebackers da NFL. Até por isso, eu vou perguntar mais uma vez: alguém que vai defender a, o grupo de linebackers dos Chiefs aqui? Ó, nem o Matheus vai defender, né? Então acho que a gente pode fechar. Alguém
1: quer comentar alguma coisa? Ricardo, só complementando sobre esse time de linebackers aqui do Kansas City Chiefs, eu dei uma olhada aqui nos números, é o corpo de linebackers que tem, que permite a pior porcentagem de passes, permite o pior rating, tem mais interceptações, e a dupla, Greenlaw e Fred Warner, uh, ambos permitem menos do que 67% quando são alvos, então eu acho que os números falam muito por si aqui.
0: É, então essa daqui também ficou fácil a favor dos Niners, e agora a gente vai para as secundárias, né? Então, juntando os cornerbacks e safeties. que eu vejo uma vantagem para os chifres aqui, mas talvez tenha um pouco mais de jogo. É... Alguém que vai votar na secundária dos
3: Niners?
4: Com o Rufanga eu votava, sem o Rufanga é foda.
3: É isso. Não, acho que nem com é o, Rufanga, Rufanga, nem o Rufanga, Rufanga, eu acho. Sendo, sendo bem sério, por mais que o Rufanga seja, seja excelente, é... a gente está falando do, do Lajar Need e do. Ah, vou esquecer o nome dele. É, o que foi escolha de melhor rodada? O time, o time. Trent McDuffie. Trent, Mc, Trent McDuff. Pra mim, é uma das melhores duplas de cornerbacks da liga hoje, então eu acho que mesmo com o Rufango, o Chiefs tem essa vontade. Pô, então
0: é engraçado isso, né? Porque no geral são times equilibrados, tanto que agora tá 4x3, mas em alguns setores tem umas discrepâncias. E mesmo quando tem discrepância não quer dizer que o outro setor é ruim né do outro time. Como é o caso, por exemplo, de running back, né? Nesse cara que a gente falou aqui, como é o caso dos, das linhas defensivas, linebackers. Enfim. Então, as duas últimas para a gente fechar aqui o cara a cara e ver quem vence. É, eu vou primeiro aqui em uma que eu, que eu acho que vai dar polêmica e que talvez empate aqui ou não, mas é técnico, head coach. Então vou pular kicker, tá? Mas head coach. Chips, de um lado com o Andy Reid, um dos maiores da história, contra Kyle Shanahan, que para muitos é o melhor da atualidade. Então essa eu vou deixar aqui, vou chamar um por um, começar por Mia Mastrocolo, que é imparcial. E tá fã do Leôncio. Diga de novo, de novo.
2: Eu sou fã do Leôncio, Andy Reid sempre.
0: Muito bem, é o Bigodon, Leôncio, é Matheus Pinheiro.
1: Andy Reid, não tem, pra mim não tem contestação, até porque os dois são muito bons e eu acho que a gente tem que levar em consideração aqui uma coisinha para eleger quem tá na frente aqui, que é o confronto direto. E no confronto direto, 3x0 pra Andy Reid.
0: Bom ponto. Eu sei que o Luiz com certeza vai no Andy Reid também, né? É, por muito. <risos> então já ganhou o Andy Reid, Matheus Pinheiro, nem, é, Matheus Prudente, nem preciso perguntar também, né? Andy Reid é sua religião, certo? E...
4: Gente, eu sou culpista, mas eu não sou maluca. <risos>
2: é sobre isso, meus amigos. Aqui Sonaki, tá todo mundo certeiro.
0: É, maluco a gente é também, vamos falar a verdade, mas não tanto, né, Mari? Não é esse ponto, né,
4: gente? Pelo amor de Deus.
0: Mas assim, eu acho que o Caio Shannon está justamente buscando consolidar a carreira dele com o um título, né? Certamente ele vai não, ganhar, se estabelecer.
4: Né? O cara, é, cara não só, ganha.
0: Pediram é, para é. dizer aqui que o Shannon é pipoqueiro. Muito bem, fica informado o comentário, né, quem será que mandou essa mensagem para o Luiz, vamos ver o que falam no chat aqui também, mas é, tem muitos fãs do Kyle Shanahan aí, né, assim como o Andy Reid é uma religião para o Matheus Prudente, existe também a religião Kyle Shanahan, que certamente vai ter gente reclamando dessa nossa votação unânime no Andy Reid, mas, pô, o Andy Reid é o cara, merece muito respeito também pela carreira toda, certamente é um duelo do, de dois dos melhores técnicos da NFL. Então, para fechar aqui o, o cara a cara, acho que também não tem discussão nessa última e aí vai dar Chiefs, né, que é Kicker. A gente deixa ele especial times e tal, mas focado em Kicker. É, o Jake Moody foi a escolha de terceira rodada, tem aí toda uma pompa, mas não justificou até o momento ser uma escolha de terceira rodada. Não é péssimo, eu acho, não é péssimo, mas é um Kicker que não vale uma escolha de terceira rodada, como quase nenhum vale, enfrentando um dos melhores da NFL, que é o Harrison Butker. Então podemos cravar aqui vitória dos Chiefs no cara a cara, gente? Pra quem tá no podcast, é sim, tá? Eles estão todos dando aqui joinha. A Mari que certamente quer defender o Jake Moody, né Mari?
4: Cara, eu, eu tenho muitos comentários sobre o Jake Moody e pouquíssimos são positivos. Então, <risos> assim...
0: Eu defendo mais ele do que você, é isso?
1: Eu
4: falei que não é de mal, né? Eu, eu penso assim, por que não pagaram o Rob Gold, gente? Considerando tantas pessoas que pagaram essa temporada, por que que não pagaram o Robbie Gold? O velho era bom, o velho não errava. E agora ele não tem nem time.
1: Se aposentou.
0: Foi se aposentou.
4: conformado.
1: Oh, peguei, aqui um, um, peguei um pouquinho aqui os números do Jack Murray nas últimas partidas. Quatro chutes errados nos últimos três jogos. Três de seis em field goals. Nove de dez em extra points. Sendo que ele perdeu só três chutes nas primeiras 16 partidas da temporada combinadas. Ou seja, o funil afunilou e ele está balançando. Então, é,
3: aí, eu acho que o novo contra o Lula é do, do mês ele é novo, ele ainda eu, eu ainda acho que ele vai ser muito bom na Liga mas ele é muito novo Sim, e... isso sim, que... mas
1: aí a gente fala aqui no, no comparativo sim, com o Butker, por que, que a gente está elegendo o Butker?
3: por sinal, é. por sinal se, se o Francisco quiser cortar ele eu aceito muito em Denver é... não, não, tô não, tô, mas tô, não
4: tô. tem não tem justificativa com <risos> a terceira rodada nele ele ia é na sétima Já tá não, lá ele ainda. não ia
3: na sétima ele ia é na quarta não é para ser draftado
4: já mas não é concordo, aí
3: mas com é, é que foi muito alto mas eu... eu, 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 eu Depende, preferindo... se você for
2: draftar o Justin Tucker aí a gente pode conversar não. Por sinal, Exatamente.
3: por exemplo, no próximo draft o Will Reichard tem que ser draftado Só aqui falta que se ser draftado
0: vai pelo, pelos Niners também, né? <risos> Às vezes acontece isso é, Então, fechamos aqui com 5x4 e até pelas cotações das casas de apostas aqui da Sportsbetio que a gente mostrou diferença de 1,5, um ou seja, a grande chance do jogo ser definido por um kicker, por um chute, por um field goal, não só no final da partida, né, mas durante o jogo, aquele field goal que vai fazer falta no fim. Então é fundamental que o Just, que o Jake Moody mostre por que ele foi draftado na terceira escolha e não erre no Super Bowl. E o Harrison Butker também, eu quero ver a,
3: a vamos... atenção que vai ser se chegar no, no, no ponto de estamos no último segundo. Mude para chutar um fio de de 50 jardas para vencer o jogo. A tensão oh, que vai precisa, ser... Nem precisa ser de 50, para mais de 40 já dá para duvidar. É, vai ser interessante se ficar nessa situação.
2: A Mari tá fazendo uma listinha com as coisas que vocês estão falando. <risos> Não,
0: a Mari, antes de passar aqui, eu acho Chegar que quer é falar... Mas a Mari, quem ouviu esse podcast, provavelmente acha que o San Francisco 49ers tem a primeira escolha do próximo draft, né? De tanto que ela cornetou o time, criticou um monte de gente, defesa, kicker, é, técnico, então Mari mostrou o seu lado corneto, ela esperou o final da temporada para virar, tirou o posto da Mia de craque Mia, virou a craque Mari, porque a Mia não cornetou okay. os Packers nessa temporada... E a Mari não, a Mari a temporada inteira não, Niners, maravilhoso, melhor de todos. a gente chegou no Super Bowl, ela tá metendo pau.
4: É quando eu preciso que eles ganhem, entendeu? <risos> o resto tava indo, agora eu preciso que eles ganhem, agora eu tô indignada. Eu fui Indignado indignada, logo também, eu tô... em... é. fui indignada logo a na temporada inteira, eu só ganhava igual, daí tudo bem.
0: Não, realmente é muito indignante você chegar no Super Bowl. Matheus Prudente, tem algo a acrescentar? Não, duas coisas a
5: acrescentar. Primeiro, depois da, da votação do, do Andy Reid, eu fico feliz que o Luiz e o Matheus estejam reconhecendo finalmente o pai deles, né? Que é o Andy Reid. E a segunda
1: coisa. A segunda coisa oh, 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 Charal, eu, já, eu, eu tô aceitando, eu tô aceitando o fato de que por mais uns 5, 6 anos, pelo menos, eu não vou saber o que é ganhar divisão, bicho. Bicho, e o pior, e o pior é que, quando os tios venceram aquele super. Perderam o Super Bowl contra,
5: contra o Tampa, eu falei, não, acho que vai dar, agora vai dar um tempinho, vai dar cair um pouquinho, porque vai, vai bater um pouquinho o time, aí os times estão gastando demais na divisão, tem o Justin Herbert, tem o, tem o Russell Wilson, né? acho que vai, vai, vai dar pra, pra competir um pouquinho, mas sabe que não, mas é brincadeira, né? geral assim. Só que ó, fala...
1: abre o olho, abre o olho com esse Chargers, hein, Jim Harbaugh, Greg Roman, Justin Herbert, ah, aqui ó, o que o Denver não conseguiu é lei vai tentar, viu?
5: É, mas é, o negócio é que os caras jogam, jogam fora de casa, todos os né? é complicado, né? É... é mas tipo, falando em kickers que foram draftados, você lembra do Roberto Aguaio?
1: sim, meu Deus <risos> segunda rodada de draft se, se muita gente achou o, Ia, o, o Janikowski, que foi primeira rodada acho que em 2000, se não me engano um absurdo, o Aguaio então nem se fala porque o Aguai não se compara, não tá nem na mesma página do, Ia, do Janikowski
0: é, ele fez uma carreira toda lá nos Raiders o único problema do Kalski é que ele foi draftado na primeira rodada, no mesmo draft que teve Tom Brady né, então acho que Teve alguma coisa errada aí na ordem dos dois, né? O Brady saiu na sexta rodada e o kicker dos Raiders na primeira. Então, ó, fechamos o cara a cara, 5x4 pros Chiefs, mais uma vez mostrando o equilíbrio dessas duas equipes, certamente teremos um jogo equilibrado de dois grandes times que fizeram por merecer chegar aqui. Então, com isso, fechamos mais um live cast. Vou aqui pedir os recados finais da, dos nossos componentes, esperando um grande Super Bowl, né, que em que teremos a chance de ver Mahomes fazendo história, ganhando o terceiro Super Bowl tão cedo na carreira, do outro lado o Brock Purdy pode ser campeão como Mr. Irrelevante titular né, de um time, seria realmente algo é, inédito, tem aí essas outras histórias, né, Travis Kelsey mais Taylor Swift, <risos> Travis Kelsey será que ele se aposenta depois da temporada tem esse rumor é, será que o Andy Reid se aposenta, né também existe essa possibilidade é... O, o CMC, quem sabe, provando né, que pode ser é, uma injustiça ele não ter se não ganhar o MVP da temporada, se ele se justificar como MVP do Super Bowl. Enfim, muitas histórias para a gente acompanhar nesse jogaço aí entre Chiefs e Niners. Então, é, recados finais. Eu vou começar aqui pelo nosso querido Matheus Pinheiro, convidado especial. Foi muito legal ter você novamente aqui com a gente. Liberá-lo, porque em instância ele estará na ESPN transmitindo é, jogo da NHL. Então já faz seu jabá aí do jogo né? pra quem perdeu lá no começo e deixa seu recado final, o que você quiser. Matheus, brigadão e fica à vontade.
1: Valeu, eu quero mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe. Brincadeira, gente. Mas um beijo pra eles, que eu sei que, eu sei que meu pai deve estar tá assistindo. E, bom fazer o convite, então, para vocês. Daqui a pouco, meia-noite, SPN 2 Star Plus, tem Oilers e Golden Knights. O Golden Knights, que é o atual campeão, mas está enfrentando problemas aí com, com o departamento médico. E do outro lado, o Edmonton Oilers, que, repito, pode igualar a maior sequência de vitórias consecutivas da história da Liga, coisa que aconteceu na temporada de 92 com o Pittsburgh Penguins no Mario Lemieux. Repito, eles podem igualar a sequência. Se vencer hoje, vencer na sexta-feira, aí o Oilers desse ano vai ser maior da história nesse quesito, McDavid vai pro jogo, Drys Eitel vai pro jogo, Marchessot vai pro jogo Aiden Hill, que foi um grande concorrente ao Conos Might da última temporada vai estar tá no gol, então vai ser um jogo muito legal, o jogo vai ser em Las Vegas na T-Mobile Arena, então a gente, o jogo vai ser na casa do Super Bowl pra você já ir se acostumando e tirando isso, muito obrigado mais uma vez pelo convite pessoal é grande é sempre muito legal estar aqui com vocês, o The Playoffs é um, é um dos veículos que eu mais admiro aqui pela longevidade de vocês, pelo quanto vocês conseguem se atualizar e se manterem incríveis, uh, o quanto vocês conseguem uh, trazer de informações, como vocês conseguem, eu não sei achar as palavras, mas vocês conseguem se manter com uma relevância jornalística tão legal, cara, que é muito legal de acompanhar vocês, tá todo mundo de parabéns pelo grande trabalho. E nesse domingo, estarei lá no NFL em Brasa, uh, no meio da galera ali com o microfone dos canais ESPN, então, uh, numa dessas aí, alguém pode ser entrevistado, já fique preparado aí para contar a sua história do porquê que você torce para alguma equipe, uh, qual o clima do jogo, o que, que você está achando, quando você menos esperar, estarei lá para entrevistá-lo, quem sabe. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite e até uma próxima.
3: Matt, antes de você ir, por que você é contra o Michael Penix de ser draftado pela Atlanta Falcons?
1: Ricardo, posso responder? Claro.
3: <risos> o horário permite, o horário
1: permite. Claro. É, porque, mas assim, porque eu, cuidado, porque eu não tô a fim, cuidado. Eu não tô afim de, num quarto período, o Atlanta tá perdendo por dois pontos, falar que o Pênix tem que posicionar o cu pra vitória.
4: <risos> o kicker, né,
0: tão o
2: legal.
0: <risos> então, com isso, é, encerramos a participação de Matheus Pinheiro aqui, em mais um livecast. E... <risos> Valeu, Matheus, fica aí, tô... fica a torcida, né, para que ele seja draftado, o Michael Penn Jr., pelo Atlanta Falcon, valeu, Matheus Pinheiro, tamo junto, vai para cima dele, Santos, e até a próxima liberada aí para de... seguir na transmissão do Genetial. Agora os recados finais aqui da nossa equipe também, eu vou começar com o Matheus Prudente, eu vou pedir para você fazer o seguinte comentário, além do seu destaque final, match, que é se os Chifres ganharem o título, qual que foi o momento chave para esse título, né? tirando o que aconteça o que acontece no Super Bowl, qual o momento da temporada ali, o divisor de águas, algo que você lembre que vai ser o responsável aí, que você vai, vamos sempre lembrar, foi naquele dia ali que começou a caminhada do título.
5: Bom, muito obrigado, mais uma vez, estando aqui falando do meu time do Super Bowl, bem interessante, bem louco vou entender, né, agora né, que meu time está sempre no super bowl antes de, de chegar nem perto de chegar mas agora está chegando é, primeiramente eu queria <risos> que eu, eu não estava pensando né na, na questão do michael Penix aí acho que a galera me fez pensar e eu, vou, e eu por favor da, por favor Falca, faça isso por favor faça isso acontecer é, no geral assim o matheus acabou saindo né mas falando do, do, obviamente da nhl ele faz um trabalho excelente com a nhl e eu, como um dos maiores defensores do de NHL do Brasil, né? quem, quem ouve o, os podcasts do NHL sabe que eu sempre, eu sempre defendo bastante as pessoas assistirem. Então, já quem está aqui com uma audiência gigante do Super Bowl, trazer, tentando trazer uma galera pro rock também, que é um esporte interessantíssimo que todo mundo vai gostar. É, no geral, assim, cara, é, eu acho que se os Chiefs vencerem esse Super Bowl, eu acho que o momento-chave eu vou remeter para o começo da temporada. Né, quando os Chiefs depois de de, de ter vencido o Super Bowl começaram a, a fazer algumas mudanças na defesa, né? E essas mudanças na defesa encaixaram muito bem. Né? É por conta dessa defesa que os Chiefs estão Super Bowl hoje em dia. Então, é, a defesa dos do Chiefs espanholos, né, que tava que foi muito questionado quando quando, quando o time perdeu, né, e deu a volta por cima e está hoje em dia como a principal unidade do time. Hoje em dia. Então as mudanças que os, que os Chiefs fizeram na defesa, apesar de questionáveis, deram muito certo. E hoje em dia os Chiefs estão Super Bowl contra a defesa. Então, só agradecer de novo, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado, Mia. Muito obrigado, Mari. Boa sorte. Eu acho que dos times que, que o Chiefs enfrentou no Super Bowl nesse, nos tempos, esse 49ers é o que eu tenho que eu mais respeito. Porque eu não, não tinha o, o respeito que eu tinha pelos Eagles, não tinha o respeito por, nem pelo Tom Brady, como eu tenho respeito pelo pelo ers Então, eu espero que venha o melhor e até a próxima.
0: Boa, valeu. Matheus Prudente, nosso mate. E o Luiz pediu a palavra aqui porque está com problemas técnicos. Pode ter problemas técnicos. Então, Luiz, seu destaque final. Obrigado aí pela participação. Aproveita e deixa o palpite, né? Está faltando palpite. Do Matheus e da Mari a gente sabe, mas eu quero saber o seu e o da minha.
3: É, bom, obrigado para todo mundo que está com a gente aqui no chat e quem está nos ouvindo no futuro. O, Ma o Matheus não está mais aqui, mas obrigado, Matheus, por ter participar daqui com a gente, ele vai ouvir isso aqui no futuro é, eu, cara, eu acho que é um, um Super Bowl equilibrado tem várias místicas que aí se eu for falando vai ser outro podcast aqui talvez é, eu fale no, mais no futuro é, mas eu, eu sinto que o, que o Chiefs ganha esse Super Bowl é, eu torço pro 49ers eu acho que eu, não só porque eu sou torcedor de Denver, mas porque tem jogadores e, e pessoas no Foreigners que eu acho que merecem muito o um Anel, o McCaffrey, o o Bolsa, o Trent Williams, que talvez seja a última oportunidade. É, eu gostaria muito de ver esse 49 campeão por conta disso, mas eu acho que o Chiefs vai acabar vencendo, né? que nem falaram aqui no chat no começo, deixaram o Mahomes acordar, né? passa muito pela por Buffalo essa culpa, e acho que vai ser difícil tirar.
0: Muito bem, então Luiz, obrigado aí pela participação, é, vou chamar então primeiro a Mia, depois a Mari para fazer o suspense aí, porque ela disse que vai fazer um palpite ousado aqui. Então, Mia Mastrocolo, o seu palpite, o seu destaque final, obrigado aí mais uma vez, não só pela, pela live de hoje, mas por mais uma temporada de livecast.
2: Tá bancada com vocês, mais uma temporada aí para conta, estamos chegando ao final, e vamos aproveitar que esse ano tem jogo da NFL aqui no Brasil, agora a gente já tem data, já tem um time, nosso sonho tá cada vez mais real, e esse final de semana tem NFL em Brasa e o The Playoffs vai estar tá lá.
0: Exatamente, inclusive vai ter jogo no sábado, tá? Jogo do time The Playoffs de flag, infelizmente eu tô no time, né, infelizmente para o próprio time do The Playoffs, no caso... <risos> mas estarei presente no sábado então, e pelo que eu fiquei sabendo, vai ter transmissão no YouTube da NFL Brasil, tá? Então quem quiser assistir essa presepada aí, assistam e ainda tem ingresso o NFL em Brasa, fica o convite aí para vocês que ainda não compraram procure lá para fazer parte do, do NFL em Brasa, participar, assistir o jogo né, e conhecer a gente né, muitos de nós estaremos lá no, todos os dias do evento, incluindo minha Trocou. Para fechar então Mariana Marziai o seu destaque final, o seu palpite. E também, assim como eu perguntei para o Matheus, diz aí qual que foi o momento chave para o título, caso aconteça o título do San Francisco 49ers. Cara, é, falou
4: palpite ousado e não tem palpite ousado. Aqui o palpite é sempre 49ers, entendeu? Enquanto existe. É
0: ousadia e alegria.
4: Enquanto existe esperança, existe palpite no 49ers. Mas, cara, essa temporada foi muito legal, assim, poder participar das lives, falar mais de futebol americano, já que, né, um esporte que ocupa muito, muita parte do meu pensamento, pelo menos seis vezes no ano. Mas, cara, a troca do Christian McCaffrey foi a melhor coisa que esse time já fez em dez anos que eu acompanho este time, entendeu? Então, assim...
0: <risos> Nem foi nessa temporada, né? Foi na
4: outra. <risos> Nem foi nessa temporada, não importa. Começou, não importa o título começou há dois anos. O então, título né? começou lá. Então, e... Cara, o que, esse, o que esse time precisa fazer é entrar com vontade. Entrou com vontade, jogou 90 minutos com vontade. né é... 90, não, é 60 minutos com vontade. 60 minutos 60. com vontade. Tá confundindo com o Inter. Tá confundindo ah, o Inter joga... Amanhã. Uh, os 60 Minutos com vontade da tá jogo, entendeu? O problema é eles darem essa soltadinha. Então, assim, estou muito empolgada. Talvez eu infarte. Se não souberem de mim, é porque passei mal assistindo esse jogo. E vamos pra cima, meu. O brocador vai fazer a dele no Super Bowl. É isso que eu tenho pra dizer pra você. E o Luiz mandando Jake Moody 58 jardas faltando 13 segundos de relógio eu não confio nesse homem, nem posso dar um extra point para definir Entendeu?
0: <risos> Pensou 34, 34 extra point, né? Faltando 13 <risos> segundos Jake Moody erra é, é isso então todos falaram, todos puderam defender seus times quem não tem time no Super Bowl, como é o meu caso, só ficou aqui na cornetada de quem tá de fora. Mas foi muito legal ter vocês durante toda a temporada, né? Durante toda a live também. Então, obrigado a todos que nos acompanharam durante o ano aqui no YouTube, os novos inscritos, as pessoas que chegaram hoje nessa live pela primeira vez. Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal também. Se você está assistindo no futuro aí no YouTube, ainda vale deixar o like, tá? Eu peço lá no começo, mas ainda vale, é muito importante pra gente. É, aí se inscreve no canal também, deixa nos comentários aqui o que você achou da live, quem você acha que vai ganhar, ainda dá tempo de participar lá da enquete na aba comunidade, tá até a hora do jogo, ainda vai estar valendo, inclusive só atualizando aqui o resultado final, 52 a 48 para os tá? então o Chiefs ganhou a nossa enquete, vamos ver se ganha também o Super Bowl. Então obrigado a todos que estiveram com a gente em mais uma live, todos que nos ouvem na versão podcast também, não se esqueça se você está no Spotify, de deixar lá aquele comentário na aba de comentários, tá? Na caixinha de comentários. E também cinco estrelas na nossa página, por favor. E a temporada termina, mas lembrando, teremos live depois do Super Bowl, mais uma vez. Então estejam com a gente na audiência, na live pós-Super Bowl tem e depois da temporada a gente vai ter um pequeno descanso mas seguimos com tudo nos podcasts com é, falando de draft principalmente né muito sobre draft muito sobre free agency e NFL também além dos podcasts que a gente faz sobre as demais ligas americanas tá então continuem na audiência siga nos nos canais de podcast também então para encerrar aqui os últimos recados primeiro esse que tá aqui na tela né da SportsBet.io que a gente agradece muito por ter confiado na gente para esse Super Bowl Link na descrição, QR Code aqui na tela, vamos ver se agora é certo. Tá aqui do lado, QR Code, aponte seu celular. Participe da promoção BoloVal oval e concorra a ingressos para a NFL em São Paulo, para o jogo que acontece aqui em setembro, tá? Faça suas apostas a partir de R$50,00 no Super Bowl, tem que ser no Super Bowl, tá? E concorra a ingressos para o Super Bowl em São Paulo. Do Bowl, não, para a NFL em São Paulo, tá? NFL na semana 1 da temporada 2024. Acessando o link você encontra lá mais informações do, da promoção. Faça seu cadastro e participe, tá? Além disso, sempre aquele abraço para o nosso pique da WP, que foi responsável por transformar essa live em podcast durante todo o ano. Então, para você que também quer gravar seu podcast, para você que quer aprender a fazer um podcast, Fale com a WP, acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio, ou então mande mensagens para o nosso amigo PIC pelo número 5499625634. E aproveitando também, para falar mais uma vez de Centauro, use o cupom de desconto PLAYOFF10 na Centauro e faça suas compras com desconto cupom exclusivo do The Playoffs, link também na descrição para você que está nos ouvindo é, no YouTube no, ou na versão podcast tá bom? É isso, gente. Obrigado a todos. Valeu Matheus Pinheiro, valeu Matheus Prudente, valeu Luiz, valeu Mari, valeu Mia Mastrocolo. Até a próxima. Tchau. Tchau.